0: Willkommen zum IT-Keller Nummer 50. Es ist kaum zu glauben. Ja, deswegen nehme ich jetzt gleich einen Schluck. Prost. Zum Wohl. Mein Bier ist nämlich schon offen. Prost. Prost. Äh, und heute darf ich begrüßen äh, Stefan. Hallo aus dem Studio Breitenlee. Breitenlee ist sehr interessant. Und den Ulrich, Hallo aus dem Studio Breitensee. Ah ja, quasi. <lacht> <Klamm daneben. lacht> gut, und ich bin im Studio herr Neuss. <lacht> uh, so. um, ja, wir sind heute sehr separiert. Es ist für mich eine sehr ungewöhnliche Situation, muss ich sagen. Aber was ist heutzutage schon gewöhnlich? Um, weil ich, ich nehme zum ersten Mal Podcast alleine auf. Na, wir sind eh dabei. Ja, eh, aber halt nicht physisch. Nein? Ich bin schon physisch da. Ja, aber woanders. <lacht> Sage ich jetzt einmal so. Und deswegen, ja, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Wir haben ja eigentlich doch eine Menge Themen. Aber zuerst muss man einmal fragen, wie geht's euch eigentlich?
1: Ja, großartig. Ja? <lacht> ja. Wieso? Na, ich frage nur. Weil naja, wir haben ja einen Vorteil, also gesundheitlich geht es uns natürlich allen gut, glaube ich. Ja. Ähm, aber wir, wir haben einen sehr großen Vorteil gegenüber vielen anderen Menschen, glaube ich, der nicht zu unterschätzen ist. Uns ähm, ist das Zuhause-Arbeiten nicht fremd. Wirklich? Ja.
0: Interessant. Mir schon nämlich. Ah, wirklich? Ja. Ist es das schon? Ah, ja, stimmt. Du warst immer im Büro, ne? Also, ich, ich, ich habe zwar früher mal von zu Hause gearbeitet, aber jetzt echt schon jahrelang nicht mehr. Und mhm. wenn, dann nur sehr ungern.
1: Also, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich das, das halt. jetzt. Entschuldigung, Stefan.
2: Ich glaube, ich mache das jetzt neun Jahre des Arbeiten von zu Hause.
0: Okay. Nein, also ich bin da noch immer, ich ist, ist bin ein bisschen unrund beim Arbeiten, muss ich sagen. Aber ja, es wird schon, denke ich. Ähm, gut, Na dann würde ich vorschlagen, wie ist denn das, was, was, was verwendet ihr denn so zu Hause zum Arbeiten? Ach Gott.
2: Alles. Alles. Einen Computer. Ja, gut. Ja. Wirklich. Aber das war es im Großen und Ganzen. Ja, ja, schon, aber, ja, aber ich rede jetzt
1: von Tools. Aber beim Computer fängt es ja schon an in Wahrheit. Okay. Ja, weil so quasi hat man zu Hause ein, ein, ein Setup, das dem im Büro quasi gleich ist oder zumindest sehr ähnlich ist. Ja, sprich, hat man einen großen Monitor, hat man einen Schreibtisch ähm, oder sitzt man irgendwie am Küchentisch. Ähm,
0: Genau, also ich sitze momentan am Küchentisch, also nicht jetzt, jetzt bin ich gerade im Arbeitszimmer,
2: aber prinzipiell sitze ich am Küchentisch, mhm. weil das ich Arbeitszimmer besetzt so ungefähr, ist. Ich habe da so ungefähr ein Quadratmeter Büro im Schlafzimmer und da arbeite ich jetzt auch schon relativ lang, also das ist quasi Studio B von mir. Und das war ganz lustig vor zwei Wochen. Also da ging es schon los mit Corona und so. Mhm. Ähm, sprich, da hatte ich schon beschlossen, ich fahre nicht mehr mit Öffis. Ist mir hier der Rechner abgeraucht. Das war ganz lustig. Es dürfte von der Grafikkartens Memory langsam aber sicher verstorben sein, weil der Monitor hat dann in interessanten Mustern geflimmert. So am Anfang vom Bildschirm und 20% vom Bildschirm am, am, am Schluss dann so 90% vom Bildschirm, da war dann nicht mehr in Arbeiten zu denken. Okay. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, jetzt brauchst du offensichtlich, da also habe ich es einmal diagnostiziert, ja, es ist es und so. Also es war nicht nur thermisch, sondern es war dann reproduzierbar und so und mit einem anderen Rechner dran am Monitor ist alles gegangen. Ähm, aber der gehört nicht mehr, den kann ich nicht dafür verwenden. Und äh, darum, äh, wie kriege ich jetzt einen anderen Rechner her? Also da war es langsam aber sicher klar, einkaufen wird schon knapp werden und schwer werden und was wir eigentlich haben. Und ich habe aber zu Hause einen Ersatzrechner gehabt. Und den habe ich dann hergebracht im Rucksack. Also den ich habe das erste Mal in meinem Leben einen PC mit dem Rucksack transportiert. Am An An Fahrrad Ein An ganzen PC, ja. Es ist kein besonders großer, es ist diese, diese so ungefähr Schuhschachtelgröße. Okay. Aber doch relativ schwer und das Spürt man schon bei. Ich glaube, das sind zwölf Kilometer da herradeln. das habe ich dann schon gemerkt am Rücken am Schluss. Ah, ja. Aber es geht. Also es ist nicht kein wirkliches Problem. Wenn man will, geht's. Na gut, wenn man will, geht viel. Genau. <lacht> <lacht> gut. Äh, ja.
1: Ja, zum Thema, zum Thema Tooling. Ja. Also, genau. Grundsätzlich haben, haben wir quasi ähm, zum, für Shot Messaging haben wir. Ähm, äh, komplett äh, MetaMost im Einsatz. Mhm. Ähm, was jetzt noch so zugekommen ist, und da muss ich auch ein, ein großes Lob an unsere IT aussprechen, weil die haben wirklich, die haben innerhalb von zwei Tagen haben die, haben die knapp 400 Leute auf Homeoffice umgestellt. Ähm, ist äh, quasi Hauptkommunikations-Tool für Videos jetzt äh, Microsoft Teams. Ah ja. Ähm, funktioniert erstaunlich gut. Ja, habe ich auch schon passt? gehört. Ja. Äh, ja und am Anfang waren alle anderen Tools halt auch noch dabei also ein bisschen Hangouts zum Videotelefonieren und äh, mit, den, mit den Großeltern hat man dann doch noch immer Skype äh, bzw. WhatsApp und äh, es, äh, wirklich alle Tools ähm, alle Tools dieser Welt haben ähm, habe ich jetzt schon durch. Na naja,
0: na. Ja, ich bin und. auch schon. Also ich habe bei einem Kunden Slack und beim anderen Kunden Metamost und bei einem anderen mhm. Kunden Nextcloud Talk und dann habe ich dort noch Jitsi und dann muss ich da nur Cisco Webex und es oh. sieht wie, mein, mein Rechner ist mittlerweile zugemühlt mit vpn Clients, dass einer Sau raust, muss ich sagen. <lacht> ähm, es ist, macht einfach keinen Spaß.
3: Mhm.
0: Und vor allem weiß ich dann auch nie, in welchem VPN bin ich jetzt gerade, dann wundere ich mich. Ja, also…
1: Ich kenne das. Ein guter, guter Hinweis? Ja. Achso, VPN ist eh aus. Ja, passt. Ach so, ja. <lacht> 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 ja. genau, mir ist das auch schon passiert. So, ah,
0: für einen anderen Kunden geschwind was machen und so, hoppala, irgendwie. Hm.
1: <lacht> ja, das kann schon mal passieren.
0: Ja, leider.
2: Ja, mhm. und
1: man so quasi, Haupttool Haupt bei mir, Haupttool bei mir ist halt Remote Desktop. Ja. Okay. Also, ich arbeite voll, also fast voll mit Remote-Desktop äh, auf, de auf dem Firmenrechner, mhm. ähm, funktioniert bis auf ein paar ganz kurze Einbrüche eigentlich reibungslos, wie immer.
3: Ja. Das
1: ist halt schon ein Unterschied, wenn, wenn so quasi im Schnitt 6, 7 Mitarbeiter im Unternehmen gerade mit Remote verbunden sind von außerhalb oder auf einmal 2 300 ja, klar. oder mehr. klar. Ja. Klar.
0: Naja, ähm ja und dann so Videokonferenz eben Webex und eben mit die, mit der Ankunden Jitsi und äh, ja und Skypen muss ich halt auch doch also, und Hangouts lustigerweise immer noch ja das ist ein gutes Tool
2: ja ja mag eh sein. Hm. ich sein ich bin jetzt froh dass ich los bin seit einiger Zeit das, das Hangouts ich ja, ich, ja das Hangouts ich bin im, im Podcast, der schon mal erzählt habe, die wir einiges schon umgestellt gehabt vor einiger Zeit, nicht mit auf, auf VPN das Tink und äh, Metamost fürs Messaging und äh, statt Hangouts das NoMachine Machine in äh, X und aber Audio nicht da drüber gefahren, aber sondern neue, Audio no vor, über Mumble. No Machine ist doch,
0: äh, ist doch eher ähm, Desktop VNC, oder?
2: Ja genau, Desktop Sharing. Okay. Ja. Ich rede bei und, Videokonferenz äh, wirklich so, man sieht sich und man telefoniert quasi. Äh? Ja, das, das Video habe ich gar nicht mehr verwendet in der letzten Saison, eigentlich nur Audio und das Mumble. Und äh, jetzt kam aber dann doch eine Anforderung eines äh, Partners von mir, der wollte Video auch haben. Und jetzt habe ich mich dann doch breitschlagen lassen, ein Jitsi zu installieren. Wirklich? Hast du das gemacht? Äh, und und, und, und ja, habe ich gemacht. Wie funktioniert das? Ist das einfach ähm, oder. Acht Stunden waren ja, es. die Befürchtung habe ich nämlich auch. Ähm, aber ich kann da die wesentlichen Sachen äh, sagen und dann geht es relativ flott. Also es ist und, ganz lustig. Und da braucht man unbedingt eine eigene Maschine,
0: oder? Also da sollte eigentlich nichts anderes drauflaufen.
2: Ja, nicht unbedingt. Wenn man es richtig macht und wenn man alle Leute richtig instruiert, dann braucht man das nicht.
0: Okay, also da kann man quasi einen Nginx als Proxy davor setzen oder was auch immer. Und
2: könnte man, braucht man aber auch nicht. Das okay. kommt selber mit seinem Jetty-Webserver server also auf dem Server, auf dem, auf dem ich es habe, habe ich nicht einmal Proxy davor, weil ich da kein anderes Service habe. Ja, du eben. Ja. ganz normal ein ja. nginx davor. Okay. Ähm, Wenn es war, würde er das sogar erkennen, dass es dann gibt und verzieht sich selber von anderen Port. Wirklich? Ja, behauptet. Also ich,
0: ich muss sagen, äh, ich, ich habe da äh, mit einem Kunden über, über dieses meet.chitzi.org ein paar, ein paar Online-Konferenzen gehabt. Ähm, das ist die gehostete Variante von der Truppe, die das auch entwickelt? genau. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Die haben da einfach ein paar nette Features drinnen, an die, ja. glaube ich, sonst niemand gedacht hat. Allein Push-to-Talk, ja. wie geil ist das? ja Du drückst okay. die Space-Taste und dann ist dein Mikro offen, du lässt sie los und du bist wieder gemutet.
2: Das ist, das ist einfach so watschen einfach, aber so hilfreich. Mhm. Aber man muss ja sagen, es hat aber ordentliche Bugs auch noch. Wie gesagt, ich kenne nur das Service von Ihnen selber und das hat eigentlich wirklich tadellos funktioniert. Ja, ja. Na, wir haben <lacht> da ziemlich viel ausgetestet, auch zum Thema Security, wenn wir eben sicher sein wollten, dass uns damit nichts passiert. Ja. Also es ist jetzt nicht der Server, der mir extrem wehtun wird, aber es laufen Backups dort drauf und ich mag nicht jedes Mal ein Backup umkonfigurieren, nur weil der, der Jitsi abgeraucht ist. Und äh, also angefangen hat die Geschichte für mich mit dem Jitsi, dass ein Bekannter das installiert hat, der gesagt hat, er macht das so quasi als Community-Projekt für die Leute, die er so kennt, mhm. die jetzt ein Video-Conferencing, äh, also Conferencing weniger, sondern eher Video-Chat-Lösung suchen, um sich, wenn sie, sagen wir, Probleme haben, mit anderen Leuten schnell austauschen zu können und er lässt das auch offen und er lockt nicht und so weiter. Und das hat er dann auch schnell innerhalb von zwei Tagen wieder abgedreht. Ach so, wirklich? Ja, ja klar, weil es rund gegangen ist, ne? Das weiß ich nicht genau, da hat er dann immer drüber geredet und er war dann auch ein bisschen im Stress, darum habe ich mich diesbezüglich noch nicht mit ihm ausgetauscht, aber da war ich mal vorsichtig, habe gedacht, oh, schau ihn an, wenn der das schnell wieder abdreht, und das ist ein Typ, den ich kenne, der betreibt manche Services schon sieben, acht Jahre, und dann habe ich gedacht, hm, Vorsicht. Dann okay. habe ich ein bisschen recherchiert, was es damit auf sich hat, so grundsätzlich. Also wenn du das ungeschickt konfigurierst, kann es dir passieren, dass du 5 Megabit pro Client Up- und Downstream brauchst ah, doch. am Server. <lacht> und das kann dann <lacht> halt schnell eskalieren. Nicht? Also, ja, sie empfehlen in einer Anleitung irgendwie, man sollte doch eine 10-Gigabit-Anbindung haben. Die hat man möglicherweise nicht. Also, ich hab's nirgendwo. Das <lacht> Also, ja. ja. Und das kann dann auch ins Geld gehen, weil es wirklich Treffiger zahlt. Ja, klar. Das ist, muss man auch bedenken ja. bei der ganzen Geschichte. Ja. Und darum würde ich es mir jetzt nicht trauen, es offen im Internet zu betreiben, äh, ohne die Leute, mit die da mitspielen, zu instruieren, wenn, wenn man sich äh, geschickt verhält, dann braucht das viel weniger. Mhm. Der Aspekt, der, um den es da geht. Im Großen und Ganzen ist das eine Wepartisie-Geschichte. Also wir haben das, glaube das Thema eher im Podcast gehabt, ja. aber nur so einmal zur Erinnerung, Der Schmäh von dem Wepartisc ist, dass man also die Zielvorstellung ist, dass man das Signaling über einen Signaling-Server macht, so einen stunt server da tauschen sich alle Parteien, die damit spielen, aus, wer wo ist und am Schluss sollte möglichst viel noch mehr Peer-to-Peer -peer passieren und der Server sollte möglichst entlastet sein. Das wäre so die Idee. Das hätte den Vorteil eben, der Server ist entlastet erstens, aber zweitens auch die Latenz ist geringer. Genau. Und äh, wenn das super konfiguriert ist, dann kommen bei einem Jitsi nur mehr drüber so ein bisschen Signal in Signale, ähm, weil es geht noch darum, es könnte ja in einen Chatraum noch wer dazukommen. Das heißt, er muss schon am Server immer wieder mal schauen gehen, wie ist denn das? Spielt da jetzt noch wer mit und so? Also ein bisschen wird mit dem Server immer geredet, aber das ist in der Größenordnung von 10 Kilobit. Also sowas wie ein, ein, ein VoIP-Call. Mhm. Und das ist ja relativ harmlos. Ähm, aber das, das heißt, funktioniert das Video aber schickt,
0: schickt dann auch der Client zum anderen Client mhm.
2: quasi? Genau. Okay. genau. Und es kann auch so sein, wie es zufälligerweise bei mir gerade ist, dass Video zum anderen Client über IP6 geht und zum Server, das geht über IP4, das Signaling. Du hast IP6? Ja, es gibt Provider in Österreich, die haben schon IP6 ausgerollt, ja, um es ist das für möglich ja, Anscheinend. Die, die waren sogar schon mit dem it zu Gast. Ich weiß, ja. Ich bin eh neidig. <lacht> um, das ist aber auch lustigerweise nur passiert, weil der Router sich ein bisschen unsauber verhalten hat, den ich hatte und dann haben wir auf einen besseren Router abgegredet und der, der konnte kann das dann oh, oh, der IP kann IP6 und okay. macht es transparent und man muss sich nicht drum kümmern und dieses Video geht dann auch über UDP ja, also das ja. ist wirklich dann damit das Effizienteste, was geht ja. und ich mache das mit einem Kollegen in Burgenland da sind wir gekommen runter auf bis zu 45 Millisekunden Latenz wirklich? und das ist halt nicht schlecht ja
3: mhm.
2: Und du kannst eben dich äh, bewusst entscheiden, machst du nur Audio, machst du Textchat? machst du Video, welche Qualität machst du Video, drei Qualitäten gibt es da und äh, machst du Desktop-Sharing. Genau, das funktioniert auch sehr fein. Also prinzipiell war ich
0: sehr angetan von von dem Ding. Ja, ja. Aber Wie
2: gesagt, sie haben Bugs, also zum Beispiel umschalten zwischen diesen Qualitäten ähm, funktioniert nur unter gewissen Randbedingungen wirklich. Aber wenn man es einmal alles so eingestellt hat, wie man es will, dann ist es okay. Mhm. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, das Ganze funktioniert nur brauchbar mit Chromium und Chrome. Wirklich? Ja, yep, mit Firefox ist nichts Peer-to-Peer. Null. Gar nichts. Also da rennt alles über den Server. Da rennt alles über den Server. Da rennt dann der Videostream komplett über den Server. Und der macht dann auch Last am Server. Ja, klar.
3: Mhm.
2: Ähm, ist nicht furchtbar. Halt das, was sowas macht. Aber ähm, ist so. Und dann gibt es noch eine Geschichte, in der Default-Konfiguration hat es bei mir zwei Cores komplett zugemacht, einfach dicht gemacht. Und zwar ohne, dass irgendeine Verbindung offen war. Und das war nicht so äh, lässig, weil da wollt ihr halt, halt dann schon äh, wissen, was da los ist. Und das ist die Jitsi Video Bridge, ähm, die ähm, hat da irgendwie einen leichten Knacks und wenn man auf der TCP deaktiviert, dann haut es hin. Das ist so das, was ich rausgefunden habe. Ah, okay. Hab. Also, jetzt entforscht äh, sich sozusagen quasi UDP für die Videos und damit ist alles gut. Interessant. Aber das Ding hat ja
0: prinzipiell auch noch so eine nette Geschichte. Man kann mit Telefon reinwählen, theoretisch und also
2: bei dem Service, das Sie anbieten. Ist aber ein Add-on, Add also das, das man installieren Ist ein on das man installiert. Uh, und um genau zu sein, es ist einfach ein SIP Gateway. Ja, ja, nein, nein, passt. absolut. Also aber aber du dann schon wieder irgendwo ein Schnittstellen ins Telefonnetz raus. Na, natürlich, ganz klar. Aber, aber wie gesagt, sie selber
0: bitte das an auf, auf, auf ihrer gehosteten Geschichte. Ähm, und das ist einfach, ich meine, es gibt zwar keine österreichische Nummer, aber zur Not kann man halt nach Deutschland telefonieren und dann
2: geht's auch. Ähm, das finde ich schon
0: nett, muss ich sagen.
2: Was ein bisschen schmerzhaft ist in der Default-Installation, ist das Ding sperrangelweit offen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, und die Dokumentation, <lacht> wie man das zudreht, ist schmerzhaft. Da muss man mal lernen, dass es eine Komponente gibt, die sich Prodigy heißt, die sich da reinhängt. Ja, das ist der Chat, äh, oder? Da, da ist das nicht so ein... Ich würde ja sagen, es ist ein Middleware, Prodigy. die sich da Ah, ich verwechsel, das, in den, in ich verwechsel das mit
0: etwas anderem, Entschuldigung.
2: Ja. Und ähm, da kann man sehr viel dann dran konfigurieren. Also im Prinzip kannst du das machen, dass du eine Token-Authentifizierung hast. Du kannst das, glaube ich, auch an einer LDAP dranhängen. Und ich habe es jetzt ein bisschen anders gelöst. Das ist sozusagen die einfachste Variante. ist Du kannst lokale User anlegen und eine virtuelle Domain anlegen noch dazu, so dass es dann zwei Domains gibt. Also es, du hast ja mal diese Web-Domain, auf der das eigentlich läuft. Ne? Das Ganze ist ein web -Service. Das habe ja, ja. ich noch gar nicht gesagt, so nebenbei. Stimmt. Es gibt zwar Apps auch, also man kann auch vom vom iPhone und vom 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 Android ähm, draufgehen, aber an und für sich geht das Ganze, ist gedacht über den Browser zu machen mhm. und eben über Chrome und Chromium. Ja. Und äh, jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Was wollte ihr erzählen? Äh, Prodigy irgendwas. Genau. Und dann hat man zwei Domains, die man da konfiguriert hat, nämlich sozusagen die Default-Domain und die ist dann nur mit Authentifizierung verwendbar. Also da wird man dann nach dem User und Kennwort gefragt, dass man da angelegt hat als Account. Und jetzt wäre es natürlich super C, wenn das für alle Leute so wäre, dass man dann für alle einen Account bräuchte, weil eigentlich will man sie ja nur Kontrolle drüber haben, so nach dem Motto, wenn ich mitspiele, dann dürfen alle anderen auch, weil die habe ich ja dann eh unter Kontrolle. Und so ist es dann auch. Diese virtuelle Domain dient dazu, quasi die Gäste zu verwalten. Und die brauchen das sich aber nicht
0: mehr anmelden.
2: Genau. Funktioniert aber nur dann, wenn ein Moderator bereits in dem Kanal ist. Ah ja, okay. Also, dieser, der Hauptkanal, das sind die mit den, mit den Authentifizierungen, das sind die Moderatoren. Und solange du als Gast auf einen Kanal gehst, äh, wo du nicht Moderator bist, steht einmal dort, äh, ja, da ist zurzeit kein Moderator in diesem Kanal, ähm, bitte warte, dass ein Moderator kommt, äh, oder bist du Moderator, dann melde dich hier an. Mhm. Das ist so die Strategie. Und in dem Moment, wo sich der erste Moderator anmeldet, äh, gehen sozusagen, geht das alles auf für alle und alle sind dann in dem Kanal drinnen. Ich das verstehe. Die, die dahinter. Funktioniert sogar lustigerweise noch, wenn der letzte Moderator rausgeht, auch weiterhin. Alle, die mal drinnen sind, sind drinnen. Ah, das ist ja interessant. Und das mit dem Moderator ist wirklich so als Moderator zu verstehen. Also es gibt auch so Sache, Sachen wie Handheben. Also es ist gedacht, dass der Moderator moderiert und äh, die, ähm, damit man nicht übereinander redet, wie es wir schon heute ein paar Mal gemacht haben, kann man Handheben und dann äh, kann der Moderator zum Beispiel in den Chat reinschreiben, du bist dann der Nächste, der ja, redet ja, oder sowas ja. in die Richtung. Wenn es irgendwo Probleme gibt mit Leuten, kann man die einzeln muten, was als Moderator auch nicht schlecht ist, bis hin zu rauskicken. Mhm. Okay. Also du hast so richtig die Möglichkeiten für, für Moderation. Du könntest theoretisch auch zum Beispiel so Sachen machen wie deinen Background-Blurren, aber alle Rechner... Das habe ich ausprobiert, das schaut ziemlich komisch aus. <lacht> alle Rechner, die ich habe, da packen das nicht. Ach so, nein,
0: also am um, um MacBook geht's, aber es... Ja man hat dann so einen komischen Heiligenschein. Also es schaut irgendwie komisch aus.
1: Aber es schaut, schaut in keiner App, also egal ob das Teams ist oder was Ach, auch geht immer. geht das da auch oder geht was? Es geht bei vielen, bei vielen diesen Apps, ja. es können halt auch viele, viele Webcams äh, quasi können das ähm, oder die Webcam-Software, aber es schaut immer beschissen aus. Mhm. Ja. Also. Verstehe. <lacht> Aufgaben der Wohnung ist auf jeden Fall
2: einfacher und schöner. Ja, oder... Aber eine nicht aufgeräumte Wohnung ist lustiger für alle Beteiligten. Das schon. Das ist auch wahr. <lacht> <lacht> Ein Suchbild.
1: Genau. Gut.
0: Ähm, Uli, kannst du dich irgendwie deinen Gehen leiser, also nicht, nicht den Kopfhörer leiser drehen, sondern einfach deinen Gehen leiser
1: äh, runter machen? Das Mikrofon runterdrehen. Ja, ja. Besser. Hallo, hallo? Ja. Hallo, hallo?
0: Ja, jetzt bin ich zumindest leider noch, noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Mhm. Besser? Warte mal. Na, ich, man hört noch immer das Echo. Das ist total lustig. Ja, ist noch
2: immer da. Ja. ja.
0: Na egal, sei es wie es sei. Ähm,
2: so, was, was haben wir noch? Was haben wir noch? Warte mal, ich muss da ins Pad rein. Ah ja, und als Haupttool würde ich eigentlich sagen, Git... Wie Git. Naja, Versionieren von Dokumenten.
0: Ja, aber das aber was hat das mit Homeoffice zu
2: tun? Dass ich das an jedem beliebigen Standort aufmachen kann, pullen kann und habe wieder einen Letztstand und kann dort wieder arbeiten. Das mache ich mit meinen Rechnungen seit Jahrzehnten. Ja, ich, ich auch. Ach, ja. Aber die lustigerweise die Entwickler von einigen Firmen, die ich beobachtet habe, haben das noch nicht verstanden, dass man committen kann, auch wenn man offline ist, Stichwort VPN ist überlastet. Ach so. Und dann halt und dann halt pusht, wenn's VPN wieder geht am Abend. Ja. Das ähm, hat Schulungsbedarf ähm, erzeugt. Wirklich? In den letzten Tagen, ja. Interessant. Das, also das, das ist, man kann halt wirklich offline arbeiten. Ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Und Versionierung haben und Forken und so weiter. Das ja, ist schon, ja
0: absolut. Das ist schon cool. Ich ja, auseinanderdriften soll es halt trotzdem nicht, aber wie immer. Ähm, aber auch das lässt sich lösen, ne? so ist es ja nicht. Gut, Uh, ich finde gerade mein Pad nicht. Ich habe so viele Fenster offen da. Warte mal. Ah, da. Um, genau. Der große, also habt ihr hab, ja Zoom verfolgt? Das ist ja diese Videokonferenz-Dingsbums. Wir haben es schon einmal erwähnt, die hatten mal dieses, diesen lustigen Bugs oder das Feature, dass man am Mac den Client installiert, das Ding dann einen Websocket aufmacht und quasi jede daherkommende Webseite, die man öffnet, sich zu diesem Websocket connecten konnte und einfach mitschnurkeln konnte, was da gerade passiert.
2: Ich habe nur gelesen, jetzt ähm, äh, haben sie mitgeträgt, was du alles an Programmen offen hast. Genau, das, das ist jetzt das Nächste. Ne? Ähm,
0: und heute steht auf Heise, dass sie die Daten heimlich an Facebook weitergeben. <lacht> ähm, Schön. Ja. Und das Lustige ist, ich habe versucht, mir die das Privacy Statement von Zoom durchzulesen und im Wort steht alles drin. Und da steht im Wort steht eigentlich drin und so wir schnurkeln alles mit und wir können damit tun, was wir wollen. Ist jetzt ganz einfach gesagt natürlich, aber prinzipiell so ist es. Ne? Ähm, und dann habe ich versucht für Jitsi, also quasi für das von den Herstellern von Jitsi selber gehostete äh, äh, Service ein Privacy Statement zu finden
2: und es war mir nicht möglich. Da sieht man wieder den Unterschied zwischen uns beiden. Wieso? Du hast noch ein Grundvertrauen in Menschen. <lacht> du glaubst Privacy Statements. Ja, ich mein, ich das aber anders. bei Zoom steht da zumindest drinnen, <lacht> dass, ich dass sie voll. Ohrschlächer sind. <lacht> ich mache das anders, ich schaue mir einfach die Netzwerkverbindungen an. Ja, aber du hast das... Und Ach so. du meinst... Äh, ah ja, und... Naja, es gibt natürlich schon eine, die woanders hingeht, als das, was ich, wo ich es erwartet habe, wobei ich habe mir dann noch einmal die Konfiguration durch den Kopf gehen lassen und dann war es eigentlich klar. Bei deiner eigenen Installation jetzt? Ja. Yep. Okay. Der Stand -Turn, turn server von dem ich am Anfang so salopp geredet habe, ja. das ist keine Jitsi-Komponente. Ja, ja. Sondern das sind welche von Google, die dort eingetragen sind in der Konfiguration. Und Aber dann kannst du deine
0: eigenen Optik eintragen, oder?
2: Dort kannst du deine eigenen eintragen. Ich habe aber zurzeit kein stunt server laufen und darum habe ich es gelassen.
0: Ah, ja, okay, okay. Gut, da ist in der config stand, aber das ist jetzt bei der Installation von, von
2: bei deiner eigenen Installation. Ne? Ja, ähm, es hat mir trotzdem ein bisschen gestört, dass sie so tun, als wäre das nicht da. Also, das kommt in der, in, in der Installationsanleitung nicht vor. Du siehst das dann nur, wenn du die, die Konfigurationsdateien komplett durchliest. Okay,
0: ja. Na, mich hätte interessiert, ob es irgendwie ein Privacy Statement zum Thema das Service, das sie anbieten, halt, das sie selbst hosten, nämlich dieses meet.jitsi.org. Äh, ich habe dort null Datenschutzerklärung oder sonst irgendwas gefunden. Und das ist irgendwie komisch. Aber ja, soll so sein. Ja, ja. Gut. Ähm, Wie machen wir weiter? Mich interessiert dieses code md weil ich habe es gar nicht verstanden.
2: <lacht> Echt, wa? Ja. Also Dabei bist ich, <lacht> du quasi der Auslöser. Ich bin der Auslöser. Oder du äh, der Mithelfende und so ein bisschen bei der ganzen Geschichte. Ähm, weil wir haben schon geredet in letzter Zeit ähm, zum Thema Etherpad Lite. Genau, genau. Und das habe ich mir angeschaut und das ist aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich habe für einen anderen Podcast Ach, ein das. Ding gesucht. das ist das? Okay. Das ist das. Um, um was geht es? Wir schreiben dort die Shownotes kollaborativ und zwar im Markdown-Format, ja. weil wir das dann auch so in mein äh, Jekyll-Plugin reingeben können und die, so die, die, die Shownotes kriegen quasi ernsthaft reinkopieren, mhm. manchmal sind da noch ein bisschen Formatierungsfehler drin, aber es ist schon 90% der Arbeit getan. Ich schaue mir dann nur mehr den Output an und dann fixe nur die paar Kleinigkeiten und dann hat es das. Damit ist für mich der Show Aufwand viel, viel geringer. Ja. Darum wollte ich ein Ding haben, dass man, in das man kollaborativ, also gleichzeitig auch in Echtzeit, vielleicht sogar während der Aufnahme, Uh, reintippen kann, so aber wie wir das können da bei deinem Pad. Genau, aber muss ich da uh, Markdown reinschreiben oder kann ich da auch in einen
0: VisiVic-Editor eine schustern und der macht dann einen Markdown draus?
2: Es gibt keinen VisiVic-Editor, es gibt uh, so ähnlich wie im Etherpad Lite oben eine Buttonleiste, so dass du also nichts wissen musst von Markdown, sondern du aber kannst die Sachen dann oben anklicken und dann macht er das im Markdown draus. Okay. Und es ist ein Dual Pane View, also du kannst äh, umschalten, so dass du eine Vorschau von dem Produkt auch sofort immer auf dem zweiten. Okay, also siehst, siehst dann quasi das, das gerenderte Markdown auf einer auf, genau, auf in Echtzeit auch okay, daneben. Okay, okay. Und eben auch in Echtzeit jede Änderung von jeder anderen Person. Ja, Und in der Code View ist ein Color Coding, wer welche Änderung gemacht hat, was ganz hübsch ist. Die ist aber nicht so drastisch wie im Etherpad Lite. Also im Etherpad Lite hat quasi jeder eine unterlegte Farbe, könnte man sagen. Der genau. Hintergrund von der Schrift, sagt man das so, ist ja. also eingefärbt in einer Farbe zum User passend. Und dort sind es nur dezentere Linien. Also es ist nicht ganz so bunt dann. Ähm, und wie gesagt, eben vollständig in Markdown die ganze Sache. Mhm. Und, und das ist mir gegangen, ich habe vorher was anderes verwendet, das war gehostetes Service, was nicht immer da war und eigentlich ein ziemlich wuchtiges Teil, das ist das Scriptpad, was, man, was du mir auch empfohlen hattest, das kannte ich eben schon, weil ich es eh verwendet habe, aber es ist relativ wuchtig, dieses ja, Ding. Ja. Und auch nicht sehr nett zu installieren und ich habe das an einen weiteren Freunden erzählt und der hat gesagt, hm, hast du das Code MT eigentlich angeschaut, wobei eigentlich hat er nicht das Code MT. gesagt. Ja, das Hacker
0: so. MT, glaube ich, heißt das, oder? Das Hack MT genau. Oder Hack MT so also,
2: ja. Ja, das ist auch so ein bisschen eine Wüste-Geschichte. Also Hack&D ist eigentlich eine Firma und ein Produkt, also du kannst das bei denen als gehostete Variante zum Beispiel für Firmen kaufen. Okay. Und die haben aber eben auch äh, gesagt, äh, nachdem das ja alles auf Open Source basiert und so weiter, auch als Community-Projekt, machen sie eine Variante, eine Community-Edition. So. Nach einiger Zeit haben sie dann gesagt, das führt zu viel Verwirrung. Wir nennen die Community Edition ab jetzt anders und zwar nennen wir sie Code MD. Und dann war es so, nach einiger Zeit waren einige von den Leuten, die an der Community Edition mitgeholfen haben, nicht einverstanden mit der Release-Politik, die es da gegeben hat, wollten Sachen noch ähm, rein haben, die die dann nicht gemacht haben und so, also da ist es nicht wirklich weitergegangen und dann hat es noch einen Fort gegeben. Und jetzt gibt es also ein getrenntes code projekt das ist das, was ich verwende, mhm. und es gibt das Community-Projekt von HackMD, das auch code heißt. Äh, Beide okay. sind auf GitHub <lacht> und sie sind nicht 100% kompatibel, sondern nur so 98%. <lacht> Total toll. Das, das Bitcoin ist und Anfang Bitcoin Bitcoin irgendwas. Ja, oder, genau. Ja. Mhm. Und das Hauptproblem ist am Anfang zu verstehen, wie ist eigentlich die Situation und welche Version habe ich jetzt eigentlich gerade installiert. <lacht>
0: Ich verstehe.
2: Aber, aber abgesehen davon funktioniert es ja nett. Okay. Gut. Ähm, was haben wir noch? Ähm,
0: ich ich habe was, was Lustiges ausprobiert, weil ich habe diesen Gemini Planet Computers Gemini PDA und habe das Selfish drauf installiert gehabt und wollte schon immer mal versuchen, ob, ob ich äh, das Pico 8 da drauf zum Laufen bekomme. Und jetzt, wo ich so viel Zeit habe, äh, habe ich das einmal ausprobiert und siehe da, es läuft. Um, du, es hören nicht alle, alle Folgen, du solltest nur sagen, pico, <lacht> pico ist so ein kleines, äh, ich programmiere mir ein... Kleines Spiel selber zusammen, sehr pixelig, ich glaube 128. Ein Framework im Prinzip, oder? Naja, es ist mit Editor und mit Musik, Editor und, und, und Sprites, äh. äh, äh ja. Malprogramm und so es ist es mehr als ein, 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 ein Framework. Und das ganze Programm, also die ganzen Spiele programmiert man dann in Lua äh, und äh, das ganze Backerl von dem Spiel wird dann lustigerweise als PNG abgespeichert und die kann man dann einfach herumschicken. Und äh, jeder andere kann die dann in PicoAid aufmachen und halt dieses Spiel spielen. Die Spielfläche ist eben 128 mal 128 Pixel. Und ich habe mir gedacht, das ist halt für den Gemini eigentlich das ideale Ding, weil halt klein und ja und so zum... Herumprogrammieren nebenbei, eigentlich ganz lustig, weil die Tastatur eben so gut ist von dem, von dem PDA. Ähm, das Problem ist nur, ich schaffe es nicht, das Ding im Landscape-Modus zu starten. Hm. <lacht> äh, und damit ist es leider ein bisschen unbrauchbar. Aber ich war schon einmal froh, dass es überhaupt läuft. Also, das hätte ich mir ja gar
1: nicht erwartet. Ich habe da halt einfach die Sehr gut, die aber das heißt. Ja? Das heißt, du kannst äh, Cartridges, also PNGs, äh, quasi laden, du kannst die spielen. Absolut. Das funktioniert alles. Das funktioniert also du kannst auch durchaus im, im Portrait-Modus äh, spielen.
0: Genau, genau. Cool. Äh, ich hätte es halt nur gern trotzdem gedreht, weil halt um selber irgendwas äh, zu entwickeln, war es halt praktisch, wenn das Bild nicht um 90 Grad gedreht ist. Also der Editor auch, ja, weil das schaut irgendwie blöd aus, das ist ein bisschen chinesisch halt, wenn die Schriften von oben nach unten laufen. Äh, <lacht> ja. Ähm, aber prinzipiell war ich schon mal ganz begeistert, dass das überhaupt, überhaupt rennt. Äh, ja, sonst habe ich. Ah, eins noch. Äh, wie ich versucht habe, das Privacy Statement von Jitsi zu finden, haben wir dann überlegt. Wenn ich es jetzt finde, muss ich dann quasi das von Zoom durchlesen und das von Jitsi, um zu wissen, was der Unterschied ist. Wäre es nicht cool, wenn es quasi ein Diff gäbe, das auf inhaltlicher Ebene den Unterschied anzeigt?
2: <lacht> um, so für Webservices gibt's so, also es gibt eine Webseite, wo das verglichen wird. Ich weiß nicht, welche Services da alle drauf sind. Das sollten man mal wieder raussuchen. Das war gar nicht unpraktisch.
0: Ah, ja, aber die bieten das als Service an, wo du sagst, äh, Euler da, Euler da oder was auch immer. Nein?
2: Und. Na, das ist schon bewertet, also von Menschen bewertet äh, nach Kriterien. Ach
0: so, ja, 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 stimmt. Ich, ich, ich kann mich erinnern. Ich glaube, wir haben sie sogar irgendwann einmal verlinkt, dieses Ding. Ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, ein Programm, das das irgendwie, das war cool. Das soll sich mal so ein AI-Mensch mal hinsetzen und das mal machen. Ja, eben, ja. Ja. <lacht> Kann ja nicht so schwer sein heutzutage. Ähm, gut. Ui, der Stefan hat gerade, wer hat, wer, wer, wer schreibt. das, bei, Entschuldigung. Ach, Uli. Ich
1: habe es wieder rückgängig gemacht. <lacht> Nein, passt schon. <lacht> Unser ja, Pad ändert sich gerade äh, fundamental ja. in Echtzeit. Real-Time-Editing. Gut, right. oh, Stefan, du hast, du hast geschrieben, die, die Hölle ist zugefroren. Ähm, ja, habe ich geschrieben. Warum? Ja, aber das haben wir ja schon besprochen <lacht> letztens. <lacht> haben wir das schon besprochen?
0: Ja.
2: Das Nein, das haben wir noch nicht besprochen.
0: Oh ja, Enkartei, ja so heißt die letzte Folge.
2: Ja, aber das, das ist ja nicht das hell Du hast dir ja einen MacBook ist. gekauft, damit du... Tatsächlich.
0: Ja, natürlich. Das aber, ja,
2: das aber das habe ich letztens Mal nicht gehabt.
0: Nein, du... Oh ja, das also hast musst du erzählt?
2: Du Nein, ich habe es erst vor zwei Wochen gekauft. Achso, okay.
0: Ich, wir haben gechattet auf
2: Twitter drüber. Doch, doch. Das war, der letzte, das war das letzte Mal, wo ich außer Haus war. Ah, okay, gut. Also jetzt im, gut. Im, in der Öffentlichkeit. Ja, war. dann habe ich das verwechselt, weißt du. Ja. Zeitlich bin ich nicht Nein, so ich gut. Ich habe ein, ein gebrauchtes MacBook gekauft. Also ein 2012er 13 Zoll. Mhm. So mit so Alu. Also ich denke mal, da müsste man auch bei der Zombie-Apokalypse wenig schlagen können mit, mit dem Teil. Es wirkt da relativ. Ja, stabil. Alu ist nicht ganz so hart. Ja. Ach, das geht schon. Hat schon probiert? Naja. Das geht schon. Um, also es wirkt echt sturdy, das Teil für 2012. Das ist, das sind jetzt acht Jahre. Das Ding wirkt noch immer recht okay. Also man sieht, dass da schon ein bisschen Kratzer dran sind. Aber das ist also, wenn man vorher gesagt hat, das Ding ist ein Jahr, ein Jahr alt, hätte ich es auch geglaubt. Jetzt rein so vom, vom Optischen her. Es, das ist, es gibt also in Wien einen Händler, der eine refurbischte MacBooks verkauft eben auch so alte Dinger und mir ist es nur darum gegangen, ein, ein Teil zu haben, mit dem ich äh, diese, äh, diese App da kompilieren kann für iOS. Und das geht ja, eben wieso? nur unter Mac. Okay. Mhm. Also, du meinst jetzt virtuelle Maschine stattdessen verwenden? Oder Hackintosh? Ja. Oder was meinst
1: Viele Möglichkeiten. Also, ich meine, ich, ich habe meine... Virtuelle meine Maschine ist
2: nicht lustig. Bei der, auf der Hardware, auf der ich es habe, habe ich es eine Zeit lang gehabt und es war eigentlich kolossal furchtbar. Ähm, und durch mir einen zusammenzubasteln, hab ich gedacht, da muss ich Zeit investieren und recherchieren und mir die Komponenten besorgen und habe immer geschaut, was gibt es an gebrauchten Dingen. Und ich habe ja gewusst von der virtuellen Maschine grundsätzlich, was reicht mir an RAM und äh, Prozessor und so weiter, so in etwa. Und was mein, mein Kriterium war so ungefähr 8 GB RAM und ein SSD, dann wird das schon laufen, das Ding. Hm. Und das war auch wirklich das, nachdem ich dann gesucht habe und damit ist es dann das hier geworden. Und noch eine Bedingung war, es musste die letzte Version von macOS drauflaufen, weil nur, also eigentlich die vorletzte Version musste drauflaufen, die vom letzten Jahr, weil es äh, nur dann die letzte Version von Flutter vollständig unterstützt wird. Das ist das Framework, in dem ich da programmiere. Ja. Also das waren die Randbedingungen und da ist eben genau diese MacBook-Serie die erste, die die Version auch noch unterstützt.
1: Und du brauchst wirklich, also da gibt es keine anderen, keine, keine Wege unter
2: Windows zu kompilieren? Äh, für, erstens ich habe ich auch keinen Windows-Rechner, aber es gibt auch so, unter Windows ja. keine Wege. ne? Es gibt nichts. Ja, weil ich, habe, ich, weil, habe sehr lange,
1: ich habe sehr lange eine, eine Flex-App äh, geschrieben und betreut und gewartet. Um, ja. die habe ich komplett unter Windows unter Windows geschrieben und es, und habe dann dort ja. Android und iOS rauskompiliert.
2: Es hat sich da einiges geändert, es hat bis 2013 sogar ein Service gegeben, dass man sich selber als Webservice installiert hat, dass einem diese Arbeit abgenommen hat. Weil für den Anfang hätte es mir sogar gereicht, dass das Ding es nicht in den Mac, äh, in den App Store schafft, sondern mir ist es hauptsächlich darum gegangen, dass ich es mit Friendly Customers einmal testen kann am Anfang, also dass wir es irgendwie auf die iPhones von den Leuten deployen können. Wie auch immer. Und das ist mehr oder minder dicht, außer es gibt ein paar Services, die das anbieten, um diese Deployment Pipeline zu vereinfachen. Aber so gut wie alle integrieren sich in letzter Konsequenz in den App Store hinein. Das heißt auch zum Beispiel, du brauchst unbedingt auch ein iPhone, um das, ich weiß nicht, wie dieses Konfigurationsprofil genau heißt, das erste Mal ein Profil hier anzulegen. Fand ich auch ganz interessant. Da braucht man ein iPhone. Da braucht man einmal kurz ein iPhone dafür, ja.
1: Wirklich? Wirklich? <lacht> ja. Ich glaube nicht.
2: Ja, das, ich kann nur sagen, also, das ist meine Erfahrung. Ich habe es dann auch recherchiert okay. danach und das war immer die Bestätigung dessen. Interessant. Ja. Ich habe dann das iPhone 10 Minuten angesteckt, das Profil erstellt und ab dem Zeitpunkt hat das funktioniert. Ähm, ja, und, und damit kompiliert das Ding. Jetzt ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man in den in OS neu reinkommt? Also, ich lebe eh hauptsächlich dort auf der Kommandozeile, aber auch die ist ein bisschen anders, weil es ist ZSH und so. Da mache ich relativ wenig damit. Ähm, sonst, aber, also ich habe ja mal die ZSH installiert gehabt, aber es ist trotzdem. Ein ja, aber kannst einfach,
0: du meinst jetzt auf der Konsole unter macOS oder, ja. also, oder? Ja, genau. Ja, du gibst einfach Bash ein und dann hast du ein Bash.
2: Ja, könnte man auch wieder zurückgehen, <lacht> ja klar. Ja. Also. Ähm, Na, aber es funktioniert, also es hat schon hin, soweit. Und ja, jetzt habe ich heute halt einen 13 Zoll äh, Laptop, mit dem ich herumlaufen kann, statt meinem 15 Zoll Ziegel habe ich jetzt einen 13 Zoll Ziegel. Siehst du? Das ist du relativ schwer. Mh. Das glaube ich.
0: Na, sehr gut. Ähm so, was haben wir noch?
2: Ja, Uli, ähm, jetzt machen wir... Ma am Anfang gefragt, wie es uns geht. ja. Also, physisch geht es mir gut und so, und psychisch mittlerweile habe ich das auch alles, glaube ich, durchdacht. Aber der Arbeitsaufwand, ähm, ähm, da, da, das, was so auf mich eingestürmt ist an Arbeit in den letzten zwei Wochen, war so heftig wie eigentlich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das je so arg war. Ich habe hab hingeschrieben da in die, in die unsere Shownotes, ich bin im dauerpatch update abgerät, Fix und äh, sonstiges Modus gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das aber, alle erlebt habt.
0: Aber, aber welches Upgrade-Patch? Wa, Von was? allem. Von ich allem? Hab, glaub
2: ich glaube, jede, ich jede Software, die ich irgendwie in den letzten zehn Jahren mal in der Hand hatte und die noch irgendwo in Produktion ist, habe ich upgraden müssen. Bei und Kunden jetzt müssen. oder was? Ja, bei Kundenprojekten, bei meinen eigenen Projekten, bei, bei meiner eigenen Infrastruktur, die ich installiert habe, alles hat sich aktualisiert. Also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, die Entwickler scheinen jetzt ein bisschen mehr doch zu Hause schon zu sein seit zwei Wochen und äh, scheinbar halt doch weniger für die Firma zu machen, sondern eher für die Open-Source-Projekte und so weiter und für die Programmiersprachen. Ich hab, Es war unglaublich. Also ich habe sowas eigentlich noch nicht erlebt. Wirklich? Mir Bis hin so zu Backup-Lösung ist gebrochen. Also auch das war noch nie der Fall. <lacht> Ähm, nein, also ich,
0: ich ich eigentlich dürfte es ja nicht sagen, aber ich arbeite so wenig, wie schon lange nicht mehr. Ja, ich, ich würde auch gerne. Also wenig, aber es ist, ja, es geht sich eigentlich alles irgendwie aus und es passt schon. Also ich mache mir da jetzt also
2: keinen, keinen Stress. Also Linux, da, das meiste habe ich Ubuntu nicht. Also ich habe oft einmal jetzt Updates gehabt von 500 Megabyte Downloads und so und das kann ich normal gut. nicht.
0: Das, das habe ich bei mir dann GitLab, da lautet 750 b aber einmal. Und das habe ich die Super. Woche zweimal abgetätet. das stimmt. Na, ja. letzte Woche und, und. und die Wochen, ja.
2: Ja, Also bei mir vielleicht ist, das hast du recht, mir ist
0: noch nicht aufgefallen.
2: Ja, Ruby, Rails, Elixir, Phoenix, ähm, Flutter, ähm, alles, restlos, alles.
1: Okay. Es, es, ist witzig, weil bei mir ist das, bei mir ist das Arbeits, der, also, Quasi die, die Intensität ist auch um einiges hochgegangen. Aber bei mir ist es recht einfach erklärbar. Ähm, ich ich habe im Büro, oder im Büro ist einfach die 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 Ablenkung ist größer. Du sitzt äh, zum Teil in, in mehr Meetings, als du jetzt Telefonkonferenzen machst. Ähm, und ja, man steht nicht mehr so oft auf. Also bei mir ist es quasi jetzt im, im Homeoffice ist es wirklich viel mehr konzentriertes Durcharbeiten als im Büro. Mit Aufstehen meinst du jetzt vom Tisch und nicht aus dem Bett? Vom, genau. Okay. Nein, nein, das ist ja, das ist ja kein Problem.
0: Das ich die teilweise tagelang einfach liegen. Ach
1: Ja. So, ich erzähle euch jetzt was über CSS. Ja, bitte. Ich, ich habe nämlich also quasi ich habe ich habe immer wieder verändert sich meine Strategie, wie ich an das Ganze rangehe. Ja. Um, wie jeder Programmierer seine Strategie ändert. Und ich habe jetzt eine neue Strategie, die finde ich recht lustig und die die, die möchte ich mit euch teilen. Um, und zwar, was ich bis bislang immer gemacht habe, um, ich habe immer geschaut, dass ich den Internet Explorer äh, 11 supporte und irgendwie schaue, dass das halbwegs und irgendwie funktioniert. Um, so quasi der, der, der neue Ansatz ist jetzt den, quasi einmal komplett auszuschließen, uh, so dass der, der Internet Explorer 11 oder, oder alle Browser, die die die, die neuen Technologien wie CSS-Variablen und und, uh, und das Grid system und so weiter nicht unterstützen, dass die einfach überhaupt keinen Style-Sheet bekommen. Um, und das macht es extrem angenehm zum Arbeiten, weil man muss Sprichst überhaupt nicht von mehr an die denken. beruflichen Projekten? Ich spreche von allen Projekten, ja, auch von beruflichen, ja. Also wirklich äh, InternetX oder alte Browser komplett auszuschließen. Und, aber ausschließen, ja, das ist die Leute nicht? Na, warte mal, ich bin noch nicht fertig.
0: Ja, aber das ausschließen ist, heißt, du, du schaust wirklich, dass der gar kein CSS überhaupt bekommt?
1: Ja, also mein, mein nein, nein, nicht ganz. Also mein CSS-File, so quasi mein Haupt-CSS-File, beginnt mit einer, mit einer Ad-Supports-Regel, ähm, wo ich drin abfrage, äh, ob, ob der Browser ähm, CSS Variablen und Grid unterstützt mhm. und alles was in der supports regel ist das kriegen die neuen Browser mhm. und der alte Browser fällt dort einfach nicht rein das heißt der ladet zwar sehr wohl das das moderne CSS-File aber nichts nichts damit anfangen ja, ja klar okay ja. Ähm, genau und so quasi in, in, in weiterer Konsequenz ähm, nutze ich dann diese diese neuen Features in dem style Stylesheet komplett ähm, also, da schaue ich gar nicht, dass ich irgendwie zaghaft bin mit, mit CSS-Variablen oder, oder Grid-Systemen, sondern da ist so quasi wirklich all in. Es wird, wird voll ausgenutzt. Und das Schöne ist, wenn du dir heute jeden modernen Browser aufmachst, das funktioniert wunderbar und, äh, und haltet auch deinen CSS-File extrem klein. Ähm, und so quasi ganz am Schluss, äh, wenn, wenn, wenn die Arbeit getan ist äh, für die modernen Browser, ähm, habe ich noch eine, eine Detection mit JavaScript, die mir, wenn eben das, die Technologien nicht unterstützt werden, äh, wird ein, ein, ein Fallback-Stylesheet injected äh, und das ist so, so quasi ein, ein 15 bis 20 Minuten-Stylesheet ja, für, für Internet Explorer. Also Hintergrundfarbe so und Schriftfarbe quasi. Genau, genau. Und den, ja, aber die, aber die Wahrheit ist ja, den, den Rest sollte die HTML-Struktur erledigen. Ja, ja, eh, schon also, klar. Schon klar. Das Dokument sollte schön strukturiert sein, konsumierbar sein etc etc und dann brauchst du für einen internet Explorer wirklich wenn du so quasi diesen Anspruch nicht mehr hast, ähm, dass, dass die seite gleich ausschauen soll oder annähernd gleich ausschauen soll, ähm, tust du dir das so viel leichter mhm. Das ist finde ich recht witzig und ich habe jetzt schon schon zwei dinge damit so quasi mit dem Ansatz gemacht ähm, und es ist total befriedigend, weil du halt wirklich, Dein hauptstyle sheet das ist äh, quasi komplett frei von irgendwelchen Fallbacks und, und, und sonstigen Dingen. Und, und auch für den Internet Explorer hast du dann ein, ein übersichtliches, weiß ich nicht, 200 Zeilen, 300 Zeilen äh, CSS-File ähm, mit dem nötigsten.
0: Ja. Aber gibt es da noch andere Browser, die da quasi dann rausfallen, außer ein Internet Explorer 11?
1: Uh, ja, gibt's gibt's sicher auch. Uh, also vor kurzem ist mir ist mir einer untergekommen, das war irgendeine ESR-Version von Firefox. Na gut,
0: um, das ist uh, ja eh, ja.
1: E, um, ja. Was ist das mit Safari? Safari hat keine Probleme. Also Safari supportet uh, Grid und und CSS-Variablen voll. Uh, Natürlich, wenn du jetzt dein, dein acht Jahre altes MacBook äh, rausholst oder dein zehn Jahre altes MacBook und, und dort oder ganz schlimm sind die iPad, äh, iPad der Generation 2, ja. <lacht> ja, äh, weil die Dinger sind nicht umzubringen, ähm, die kriegen dann auch ein Fallback.
2: Mhm. Ich habe deswegen gefragt mit Safari, weil nicht wegen CSS, sondern weil die Erfahrung gemacht habe mit diesem Cryptpad, von dem ich vorher geredet habe, das wir verwendet hatten dass das auf Safari Mobile einfach nicht geladen hat. Ja gut, also...
1: JavaScript-Probleme wahrscheinlich,
2: ja. ja. wahrscheinlich. Oder Websocket-Probleme, hm. irgend sowas. Ich nehme eher fast dann Websocket, weil da wird relativ hm. viel so hin und her geschoben an, an Änderungssachen äh, äh, und dann reingemergt. Also
0: ich bin da generell der Meinung, jeder, der Safari verwendet, hat einfach ein Pech gehabt.
2: Ja, um, gut, ist das nicht ein, äh, eine mutige Aussage, weil ja, ja die definitiv. rendering am iPhone ja, immer verwendet Ja, deswegen bin ihr? ich auch iphone Gegner. Achso, du. Ich, ja, genau. Ja, du, ja, du der du gerade in, in einem MacBook aufnimmst, das ja, ist interessant. nein, das eh, aber ich, ich hab, bei mir
0: ist das Safari ja nicht einmal mehr im Dock unten, sondern den, ja. Ich weiß nicht mehr, kann man den Aber, installieren? Warte mal. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube <lacht> auch. Ja, genau.
1: Da ist auch das Interessante, wenn du, wenn du wirklich einen, einen simplen, modernen äh, Style-Sheet schreibst, ähm, hast du auch sehr wenige Probleme im Safari. Ja? Problematisch wird es nur, ähm, wenn die Style-Sheets quasi riesig wären, weil du einfach äh, rückwärtskompatibel sein musst, Ende nie. Ähm, und eben durch diese, durch diesen diesen harten Schnitt, so quasi ich habe ein Style-Schnitt für modern und einen für alles, was alt ist, ähm, habe ich de facto noch gar keine Probleme gesehen.
0: Mhm. Nein, glaube ich, eh. ja. glaub ich eh. Aber gibt es da wirklich wichtig. Sachen, die du dann einfach nicht wirklich umsetzen kannst für einen alten Browser? Außer, dass jetzt irgendwelche Boxen nicht so angeordnet sind, wie es angeordnet kerten oder
1: sonst irgendwas. Ja, naja, es geht. Also ist es schierer? <lacht> ja, natürlich. Okay. Also es sind zwei komplett unterschiedliche Webseiten. Mhm. Ja. Also es, ist, es sind es sind zwei Welten. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also das musst du dir so vorstellen. Also Internet Explorer und Co. Ähm, die kriegen dann quasi eine eine, eine mobile Ansicht der Webseite. Ja. Sprich, alles ause, äh, untereinander vielleicht irgendwie eine Navigation noch daneben stellen oder drüber stellen, aber das war's. Ja. 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 Und ja, und dann ist halt die Frage, steckst du 15 Minuten rein oder eine Stunde mhm. oder steckst du einen Tag rein? Ja. Aber ich würde das eben wirklich stark limitieren, weil da geht es nur um Fallback. Du kannst den Content konsumieren, wenn du möchtest, mhm. wenn du musst. Ja. Na. Ähm, ja, das, was vielleicht auch gar nicht so uninteressant ist, ist, man, man könnte dann quasi wirklich eine, eine Light-Version auch draus machen, aus diesem aus diesen abgekapselten Style-Sheet. Ja. Dass man vielleicht irgendwann sogar mal umschaltet, wenn es sein muss, oder keine Ahnung. Ja. Äh, zwei andere zwei andere interessante Dinge, äh, die ich äh, die ich jetzt auch im, im CSS extrem forciere, ähm, ist äh, ist den Dark Mode. Also Dark Mode schaue ich, äh, dass ich so quasi ab der ersten Zeile CSS-Code ähm, quasi im Hinterkopf habe. Okay. Ähm, oder beziehungsweise respektiere, weil du hast auf, auf allen aktuellen äh, äh, mobilen Betriebssystemen, beziehungsweise auch schon im Windows 10 und im, im aktuellen Mac OS, hast du äh, quasi nativen Dark Mode. Browser haben es noch nicht alle voll drinnen, also der Chrome hat es glaube ich nur in den DevTools aber der, der neue Edge, der auch auf Chromium ist, der hat das schon voll drinnen und das ist recht spannend vor allem wenn du das wirklich ab der ersten Zeile mitbedenkst und, und vielleicht jeden zweiten Tag einmal wechselst von Tag auf, auf normal ist das schon recht nett ja, ja. und und
0: die zweite Sache, ähm, Nur ganz kurz, wie spreche ich den Dark Mode über CSS an? Also, wie sage ich für einen Dark Mode, für jetzt einen dunklen Hintergrund?
1: Äh, du hast, du hast im Prinzip äh, eine, eine Media Query dafür. Ja? Ah, okay. Ähm, also, du hast äh, Add Media und dann gibt's, äh, gibt's Prefers, äh, Prefers Color Scheme und da kannst du Dark und Light äh, angeben. Okay. Ähm, also, du kannst über eine, eine Media Query, äh, kannst du das Verstehe. Ä, Cool. Ja. Schlauerweise macht man das nur für, für, für Bildschirmgeräte, weil du kannst auch im Dark-Mode drucken, was, was eher ein bisschen tonerintensiv <lacht> wird. <Ja. lacht> Coole Idee. Ja, na, passt ja. <lacht> ja, okay. Ja, und idealerweise hast du halt deine, deine CSS-Variablen so quasi ganz am Anfang schon so, schon so gesetzt, ähm, dass du für für einen dark -Mode, ja 5 CSS äh, werte umschreiben ja. musst und das war's ja. ja klar
0: mhm. cool
1: ja eine Sache eine Sache mit der ich mich auch noch äh, oder wo ich wo ich einen neuen Ansatz gefunden habe äh, ist grundsätzlich beim beim Grid Layout bauen bin ich nämlich auf etwas sehr spannendes draufgekommen was mir was mir am Anfang nicht so klar war also du kannst ja wenn du, wenn du dir ein, ein, Grid aufziehst, definierst du ja Spalten und Zeilen. Ja? Mhm. Und das Interessante ist, ähm, du kannst, äh, so quasi, äh, auf den, 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 Linien dieser, dieser Spalten, ja, ähm, also quasi dem Anfang und dem Ende, kannst du einen Namen zuweisen. Ja. Ja. Ähm, und, das kannst du wirklich sehr extrem betreiben ja, und, und und jeder Spalte und jeder Zeile einen Namen vergeben. Ähm, und das ist dann interessant, äh, wenn, du, äh, wenn du quasi, wie soll ich das erklären? Du musst dir vorstellen, du hast ein Element. ja, Du hast zum Beispiel ein, ein, ein Tiff ja, und diesem Tiff sagst du nur, du befindest dich oder du beginnst bei diesem Spaltennamen und endet bei diesem Spaltennamen. Und, und mehr weiß dieses Element nicht, nicht, über seine, ja. also nicht über seine Position im Layout. Wobei wir reden jetzt über
0: die, also quasi über die Linien, die die Kasteln umranden, sage ich jetzt mal. Ne? Also genau. das Gitternetz ja. einer Tabelle, sage ich jetzt mal so. Genau, das, wir
1: reden nur über das Gitternetz. Genau. Und das Interessante ist eben, ich sage einem Element, du bist hier. Ja? Und dieses Element. Hat aber keine Ahnung von irgendwelchen Breakpoints, das weiß es nicht.
2: Also eigentlich ist es ein Constraint-Layout, was du dann da gerade beschreibst.
1: Quasi, ja. Ist es, ja. Aber das wirklich Spannende ist, eben du, und, und den Ansatz habe ich bis jetzt noch nicht so verfolgt gehabt, ja. das Spannende ist, äh, du änderst äh, die, die Position des Elements oder über wie viele Spalten das Element geht, änderst du nicht in den Breakpoints, sondern du sagst dem Element nur es ist so quasi es beginnt hier und endet hier mhm. den Rest so quasi wo diese Spalte beginnt wo sie endet ähm, das machst du alles nur noch quasi im, im zentralen äh, Grid Layout ja? das wirklich witzige ist ja. du kannst im mobilen Breakpoint lasst du so quasi alle deine deine äh, deine äh, quasi Gitterlinien lass du ganz links beginnen und lasst sie alle ganz rechts enden. Und je größer oder je mehr Platz du hast, ja, umso mehr verteilst du das dann. Ja, ja. ja habe ich lang gebraucht dafür.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich, ich habe Grid noch immer nicht ganz verstanden. Also, weil es gibt ja eben, um das Gleiche zu erreichen, nicht nur einen Weg, sondern zig Wege. Also, so kommt es mir vor. Und und das ist für mich einfach, ich mag gar nicht Sachen, wo man 5.000 Sachen einstellen kann. Also ich hasse ja Skibindungen oder sowas, ja. <lacht> ja. Oder ich weiß nicht, äh, ja, keine Ahnung. Weil da verliere ich mich dann einfach quasi in der Konfigur. Also ja. Da, da verliere ich
2: aber lieber das Knie nicht und habe dafür doch eine Skibindung. Ja, nein, das eh. Das ich, aber ja also ich mag, ich mag ja. Skibindungen ja nein Skibindungen
0: sind schon okay das
1: war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel Skischuhe Nein, aber weißt du weißt du mir geht mir geht's ja ähnlich und ich beschäftige mich quasi den, den, den halben Tag damit ja. und ich habe schon mega komplizierte Grid-Konstrukte gebaut, die ganz tolle Dinge können. ja Und eine und ein paar Monate später komme ich auf hey, es geht aber noch anders und es geht viel leichter. Es ist, also bei Grid, durch, dadurch, dass das so ein Riesenthema ist, ja, und es so viele Möglichkeiten gibt, sind eben die Konzepte so 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 relevant. Ja. Ja. Und ich wette, in einem Jahr rede ich über ein neues Konzept, das für einfach ist. Wahrscheinlich eh, ja, kann eh sein, ja.
2: Ja. 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 Ähm, hast du dich auch beschäftigt mit äh, Generierung von, ich sage jetzt E-Books aus Webseiten?
1: Äh, nein, noch nicht.
2: Aber da habe ich in letzter Zeit wieder ein bisschen geschaut und das ist irgendwie alles tragisch, was es da so gibt, habe ich so das Gefühl. Also, es ist so der Weg, du passt quasi aus dem HTML den Content wieder raus, äh, gibst es in irgendeine andere mark und aus der renderst du das dann raus, entweder direkt oder über Latech oder sonst irgendwas. Das dann so momentan, kommt man vor, die. Äh, ja, aber fast das e ist doch auch mehr oder weniger so HTML-ähnlich, oder?
0: Ähm, ich,
2: das kann sein. Also ich habe mal versucht, so einen e reader zu bauen. Ähm, also mein, mein Wunsch wäre, komplexe Webseiten quasi auch als PDF anbieten zu können. Wieso? Weil ich ganz gern, also als PDF. konkretes Beispiel. Ja. Zum Beispiel, was ich ganz gern hätte, ist die... die WK HTML 2 pdf oder wie heißt das? Warte mal. Ich hab, das geht für eine einzelne Webseite, okay. aber nicht für die ganze Webseite. Ja, da baust du halt einen kleinen Scraper, der halt die Links verfolgt. So und äh, Ja, aber das wird halt auch halbwegs gescheit layoutiert sein dann am Schluss, finde ich. Also, ich ja, ein gescheites Print-CSS ja.
0: brauchst. Ja. Mhm.
2: Das auch. Und die hätte halt gern nicht jedes, jedes Mini-Up-Seite äh, und dann auf ein extra Blatt, sondern dass das halt sich ordentlich aneinander anschließt. Ja,
1: da ist ein guter Print-Style-Sheet äh, ist, ja, ja. ist da wirklich die also Lösung. Ja.
2: Ganz, das, das konkrete Beispiel, ich würde ganz gerne die Elasticsearch-Webseite einmal ordentlich durchlesen, weil das im Prinzip sind die Bücher, die es da gibt, alle eher so Mai und die Webseite ist die Dokumentation, das ist sozusagen die Bibel aus zu dem Thema. Aber die Webseite ist nicht lustig zu lesen. Und das dann ist zu wahr, merken, nichts ja. wahr, Wo man gerade war, wenn man dann dort weiterlesen will, weil auf einmal lesen kannst du das Ding an, nicht, dafür ist es zu ähm, unelegant geschrieben. Darum hätte ich das ganz gerne als PDF, das Ding. Und ich habe einmal geschaut, ob ich das hinkriege, so auf die, auf die Schnelle. Und eigentlich habe ich relativ schnell wieder aufgegeben und darum habe ich Elasticsearch noch immer nicht gescheit gelernt. <lacht> ja, aber das ist ein bisschen Chasen. <lacht> Tja, wir <lacht> dann auch immer wieder um die Ohren. <lacht> Aber ich finde es irgendwie komisch, dass Druck aus HTML finde ich ist immer noch ziemlich stiefmütterlich. Also naja, du kannst weil sowas Seitenumbrüche kannst du definieren und keinen Seitenumbruch. nicht Also sowas wie Seitenumbruch äh, äh, nicht unterbinden, aber zum Beispiel hier nicht fördern, nicht und so Sachen gibt es alle als Tags. Aber so gescheiten Satz irgendwie, das haben wir noch immer weit weg. Ja, also weil halt das Seiten Lattes ist halt das halt
0: Seiten, weg. also im Druck jetzt und im HTML ist es quasi wurscht, ne? weil die kann ewig lang genau. sein. Genau, ja, genau. Und damit sind diese zwei Medien halt doch sehr unterschiedlich.
2: Ja, das ist es.
1: Ja, aber es wäre mal, wär mal interessant, also wenn du, wenn du wirklich schaust, äh, also es wäre mal ein interessantes Projekt, quasi nur einen, einen äh, Print-Style-Sheet zu schreiben. Ja. Und Weil bis, jetzt, ja, zweites Entschuldigung? bis jetzt funktioniert es so, du hast... Du, du, du baust deine normale Webseite für den Screen und fürs mobile Device, also fürs mobile und fürs, fürs, fürs Desktop Device oder Tablet auch noch dazwischen wie auch immer. Ja, und dann so quasi in den letzten drei Tagen ja, schreibst du Print Style Sheet, weil den hast du vergessen. Genau und in Wahrheit schreibst du wohl nur ja. hin
0: Display non, nämlich für die Sachen, die nicht angezeigt werden sollen, also nicht gedruckt werden sollen, ne?
1: Ja, weil es gibt, es gibt ja, wie du sagst, alle Möglichkeiten. Es gibt auch von den Units her, es gibt Zentimeter, Millimeter, Absolut. Inches und Absolut. so weiter. Es Absolut. gibt wirklich alles, ja.
2: ja. stimmt. Wir haben das jetzt, jetzt ein bisschen theoretisch alles abgehandelt. Ich gebe euch nur ein konkretes Beispiel, wenn ich letzte Zeit intensiv darüber nachgedacht habe und auch ziemlich gescheitert bin. Wikipedia-Seite kennt ihr ja alle, also ich meine die einzelnen Seiten, die man da mhm. so braucht, weil das verwendet man ja eh alle, das Service, nicht. Aber stellt euch vor, ihr wollt einen Reader bauen für Wikipedia. Also jetzt nicht ein E-Book-Reader oder so, sondern ein Ding, das Wikipedia vorliest. Einen Screenreader quasi. Einen Screenreader quasi. Also du kriegst den Inhalt entweder als Wikitext oder als HTML und sollst den jetzt vorlesen und auch navigierbar machen. Weil es ist eigentlich faszinierend, wie wir in einer Wikipedia-Seite navigieren, wenn wir gewisse Aufgaben da drinnen uns erfüllen. Nicht? Wir suchen vielleicht nur eine Zahl oder einen Namen oder einen Verweis oder ein Subkapitel oder doch das Ganze oder wir wollen nur so drüber brausen. Also es gibt so, weiß nicht, 10, 15 verschiedene Sachen, die man mit einer Wikipedia-Seite machen kann und die durch Navigation mit einem Reader zu erschließen, ist echt schwer.
3: Hm.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe keine Ahnung, wie die Sachen da drinnen wirklich ausgezeichnet sind. Weil meistens ist ja zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis einer einzelnen Seite
2: erst, erst nach dem fünften Absatz. Ähm genau. Und auch die Boxen rechts zum Beispiel sind eigentlich vor dem Ding. Wirklich? Ja, das ist im Code
1: vorher. Ja, es ist vom, vom Markup bis das Ding sicher schon ein bisschen in die Jahre
2: gekommen, ja? ja das ja, mag ziemlich. was sein auch vom HTML her, was dann, also ich, ich bin fast geneigt, es eher aus dem HTML zu parsen als aus dem Markup. Und es sind viele das das so viele Tables da sauberer. Drinnen. Ja. Und das ist ja nicht so wirklich super sauber alles.
1: Ja, ja vielleicht ist es ein Projekt für die nächsten Jahre, das einmal neu zu schreiben, das Ding. <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Famous last words.
2: Mm -hmm. <lacht> um, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, sie stellen eh gerade um. Das, also gerade das im Prinzip die ganze Wikimedia Foundation stellt die Frontend-Seite gerade auf View um.
0: Nein. Wirklich?
2: Äh, Jupp, da könnte also eh in nächster Zeit was kommen. Aber das heißt, Sie haben die Daten irgendwie als GraphQL herumliegen oder was? Oder kommt dann Wikidata ins Spiel? Ähm, es gibt. Das nicht als, als GraphQL, soweit ich weiß, aber es gibt eben Wikidata und es gibt den jetzigen Markup, nicht, den man auch verwenden kann und parsen kann und aus immer wieder was anderes bauen könnte. Ja, aber, ich mein, aber man wird die Leute nicht dazu kriegen, was anderes zu lernen, weil da gibt es jetzt ein paar Hunderttausend, die da schon in dem drinnen sind. Ja. Ey, das GraphQL war
0: jetzt nur ein, ein, ein Passwort. Ähm, das ja, Problem ja. ist halt ja, ja. nur aus, aus, aus dem, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Wikipedia-Seite von Wien auf der deutschen Wikipedia anschaue, das ist halt alles nicht wirklich lesbar, weil das ist einfach uralt HTML, ja? sage jetzt mal. Genau. Da ist nichts ausgezeichnet, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt der Name, was auch immer, oder, also, was? Da, das ist ziemlich schmerzhaft, ja. Da ist es halt schwer, wirklich Maschinen, also mit, mit einer Maschine, was, extrahieren und das in einen Kontext zu setzen. Es
2: ne? hat einmal ein Projekt gegeben auch, das versucht hat, das ein bisschen äh, strukturierter dann zu machen. Die haben die Daten, glaube ich, da rausgepasst. Ich weiß gar nicht mehr, die, ob die noch aktiv sind. Aber die sind auch nie so wirklich durchgestartet, mhm. glaube
0: ich. Ich in Wikidata ist ja eh schon viel drinnen, weil da sind die Daten strukturiert. Ne? Aber
2: ich, ich glaube noch,
0: noch bei weitem nicht alles, ne?
2: Um, vor allem zum Beispiel alle Texte aus allen Webseiten sind, also aus den aus den Wikipedia-Seiten sind nicht drin. Nicht drinnen, eben, ja. Nicht ja. drin. Ja. Es sind nur die Fakten drinnen mhm. und die auch nur wieder getrennt eingegeben. Also das hat nichts mit dem Inhalt zu tun umgekehrt. Manche Wikipedia-Sprachversionen ziehen diese Datenboxen auf der rechten Seite. Seite aus aus Wikidata. genau. Ja. Andere wieder nicht. Okay.
0: Puh, das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Absolut. Wahnsinn. <lacht> naja. Ja, und jetzt wollen sie mit View was machen. Naja. Ja, wieso machen sie nichts mhm. mit Svelte? <lacht> wieso? Svelte heißt es. Ah, Svelte heißt es nicht Svelte. Svelte das klingt so schwedisch.
1: Na, es ist gar nicht Schwedisch. Nicht? Ich ähm. muss ja
0: gestehen, ich wollte es mal anschauen, bin aber leider überhaupt nicht dazukommen.
1: Ja, es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Warte, ich wollte jetzt gerade raussuchen, woher das Welt kommt. Um, das steht nämlich irgendwo... Ich finde es ja auch sehr schön, Cybernetically
0: Enhanced Web Apps. Bitte, was ist Cybernetically? Was bedeutet das?
1: <lacht> naja, sie wollen, sie wollen so quasi... Den, also da, so quasi diese, diese, diesen Claim haben sie, haben sie geändert, weil am Anfang haben sie, haben sie ja, irgendwas mit Framework dort das stehen heißt, gehabt. Wie, Entschuldigung, das heißt wirklich kybernetisch? <lacht> ja. <lacht> ich habe Grund. Schau, Der Punkt ist, Sie wollen sich ein bisschen von diesen Frameworks absetzen, also äh, React, Angular, Vue und Co, mhm. ähm, weil die Idee ist eine ist, ist eine, eine ziemlich radikale und und ziemlich anders, ähm, weil was die machen, ähm, ist die die kompilieren äh, so quasi äh, das, das ganze Ding oder die Applikation, die du schreibst ins Welt die kompilieren sie dann raus in, 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 ein, in ein JavaScript, ähm, so quasi das extrem klein und sau schnell ist ja, und eben nicht mehr so ein riesen Framework Ding. Äh, also nicht dass sich das schläft. gesamte npm Repository overlaut. Genau, ja und, und so quasi der, der zweite radikale Ansatz, bei Welt ist, ähm, dass sie halt behaupten oder sie, ist es de facto, es ist es ist wirklich reactive, ja. Das heißt, genau, ähm, das habe ich nicht die, verstanden. Was bedeutet
0: truly reactive?
1: Dass sie, also wenn du, wenn du so quasi, du aktualisierst irgendeine Value äh, von, von einem Ding, das du irgendwo hingebindet hast, ja. Ja, also irgendein Binding, ja, dann ist das wirklich äh, so quasi ein chirurgischer Eingriff, ins Welt davor vornimmt, weil die ändern nur ganz genau dieses Ding. Die greifen nichts anderes an. Weißt du, was ich meine? Nein. <lacht> ja, da gibt es kein großes State-Management, da gibt es kein großes äh, sonst irgendwas, da wird nicht das DOM hin und her geschoben. Ja, so von Richtung. Shadow und keine Ahnung was, gut. Ähm. Nichts, nichts. es wird nur diese eine Value äh, genau in dem Knoten ersetzt. Und okay. das war's. Und das macht das Ding halt echt sau performant. Mhm. Ja. Um, der Typ, der das entwickelt hat, das ist der, der Rich Harris, glaube ich, heißt er. Uh, das ist ein Datenjournalist von der New York Times, der das geschrieben hat, das Welt. Um, und der hat das hauptsächlich um, so quasi für seine ganzen um, uh, Chart-Anwendungen und so weiter uh, gestartet, okay. dieses Welt. Um, weil er halt einfach riesengroße Charts gehabt hat, mit, mit riesen Datenmengen und was er sich, du, du fass drüber, das ist animiert, da musst du da eine Value ändern und dort was ändern und 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 und. Und die ganzen anderen Frameworks, die er da im Einsatz hatte, die sind ihm in die Knie gegangen, bei seinen Anwendungen. Ja. Und deswegen hat er sich halt was geschrieben, was halt wirklich ganz gezielt nur die Dinge ändert, äh, im, im DOM, die zu ändern sind. Hm. Ja, daraus ist was, was, was ziemlich Cooles entstanden eigentlich. Aber hast du es schon verwendet? Ja, ich habe jetzt schon ein paar Tage damit verbracht. Ähm, ich ich habe quasi schon eine, eine, eine halbe Webseite nachgecodet ins Welt und ich bin mehr als begeistert.
0: Und du, um, du sprichst dann mit einer JSON-API und holst dir die Daten oder... oder, oder, oder genau, oder, also okay. ich,
1: ich habe mir, ich hab mir äh, quasi äh, das Welt und... und äh, und SEPA, ähm, das ist so quasi ein, 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 zweites, ein zweites Projekt von Ihnen. Äh, da geht es darum, äh, dass du äh, mit Svelte äh, äh, Server-Side-Rendered-Applikationen äh, bauen kannst. Das ist so quasi das ZEPA. Da kommt, da kommt auch so äh, schon ein, ein fixfertiges äh, Routing, äh, kommt damit äh, und so weiter und so fort. Aber das ist ein Plugin für Svelte.
0: Genau. Also nur zur Info, Welt bedeutet schlank.
1: Ja, und... Warte mal, irgendwo steht das. Das hat irgendwas mit äh, API. Da steht das, glaube ich. Irgendwas hat das mit dem Krieg zu tun. Ah, okay, ja, keine Ahnung. Bevor wir ähm, äh,
2: ich ich weiß es nicht, genau. Ich habe mir letztens Vue und NUXT ein bisschen angeschaut. Was? Vue und Vue? Ja. NUXT. Was ist NUXT? Das ist...
0: Stefan kommt immer mit Sachen daher. NUXT. ja, ja. Nuxt js <lacht> Ist
2: Kennst das wirklich... N-U-X-T oder was? Ja. Das ist also mehr ein Framework, für für, ich verstanden habe. Okay. Das serverseitige Framework dazu, also sozusagen das Sepa für... Für, äh, Moment, für Moment. Das Welte Seppa ist serverseitig? Ja,
1: da geht es nur um server rendering ja.
2: ja, das
1: ist serverseitig. Und du hast du hast ich meine, theoretisch hast kannst du es
2: auch nur selber kompilieren lassen und dann das äh, den, den statischen Output nur deployen. Aber okay, also, dann habe ich nicht auch verstanden. Was macht Seppa jetzt genau?
1: Seppa ist ähm, ich bin auch relativ neu in diesem ganzen Flexible Team. File
0: System um, Based Routing.
1: Ja, das hat es auch drin. Nein, also bei ZEPA geht es darum, dass du so also quasi, äh, du, du, du bildest dir dann äh, deine, deine fertige App, eben nicht, dass, sie, äh, dass da alles kleinzeitig passiert, sondern dass das alles am Server gerendert wird. Das liefert dir ZEPA. Okay. Das hast du davor hast du das eben mit Naxt oder ähnlichen Dingen gemacht und jetzt hat's Welt eben so quasi ein eigenes Ding, das nennt sich Sepper, für Aha. server side rendering ja. Also da hast du dann jetzt deine Notapplikation,
2: da da Der Avocado des Teufels. Ja. Sag, ja und früher haben wir einen static Side generator verwendet und der hat das im Prinzip <lacht> ja auch gemacht, nicht? Naja. Ist jetzt böse, aber. Aber du hast ja, das ganz hat, das Unrecht, hat, <lacht>
1: Aber das hat Welt, das hat's Welt auch mit, mit eingepacken. Also du kannst, ähm, mhm. du kannst dir eben drei Sachen rausspielen lassen. Äh, entweder die ganz normale äh, Client, äh, Client-Applikation, oder du lässt dir das ganze Ding eben als, als äh, Server-Side-Rendering-Applikation äh, rausspielen, oder du lässt es dir äh, Static rausgenerieren, exportieren. Okay.
2: Und so wird dann auch argumentiert, dass das sehr SEO-freundlich damit ist, weil ich glaube, die SEO-Maschine kriegt das statische und kann damit sehr schnell und einfach das ordentlich aufsaugen in sich. Mhm.
1: Soweit habe ich noch nicht gelesen, ähm, aber ich kann nicht. Das ist quasi. Ein, eine Sache, die ich am, am schönsten oder das Schönste ans Welt, äh, finde ich mit Abstand, äh, wie du den Code schreibst, ähm, nämlich. Das wirklich Feine ist, du machst dir du machst dir einen neuen Svelte-File auf, das ist zum Beispiel wenn du eine neue Komponente schreibst ja, und du schreibst in diese Komponente zum Beispiel einen ganz normalen H1-Tag rein und die Komponente ist quasi fertig. Ja, die Komponente liefert dann deine H1 mit irgendeinem Inhalt aus. Ja. Und wenn du ein Skript drinnen brauchst, dann machst du einen Skript-Tag und wenn du einen Style brauchst, dann machst du einen Style-Tag. Also quasi klassisches html Klassisches HTML und das ist so schön und erfrischend, weil wenn du dir irgendwelche Ausgeburten aus der Hölle angesehen hast, wie Styled Components in React, ich, nein, wo, du, wo du... Wie gesagt, ich ärgere mich äh,
0: gerade in, in Angular, ja, wo ich mir denke, so, ich will nur diese der JavaScript-Funktion aufrufen. Ja. Jetzt muss ich da im Wahrheit ein bauen, bauen, installieren, dann irgendwelche, äh, 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 ja, wen interessiert es? Ich mein, natürlich geht es anders, aber es ist halt nicht schön. Ja? Äh, und äh, und letztens habe ich, hab ich mir so ein mpm Backel einmal installiert. Gott sei Dank habe ich das Ganze irgendwie versioniert und da geht, weil ja, ich habe einfach gesagt, vergesst einfach einmal alle Änderungen seit dem letzten Commit, <lacht> weil es war einfach kaputt und du kommst da ja, nicht dann nicht mehr raus.
1: Dann empfehle ich wirklich sehr, das Welt anzuschauen, weil das halt wirklich, also von den, von den, die Files, die du da schreibst, die Komponenten, die du da schreibst, die sind so nett übersichtlich und mhm. kurz. Ja, sie haben auch, Sie haben auch schöne, eher auf Ihrer Webseite, schöne, schöne Größenvergleiche, ja, was, was so quasi das eine Ding in React an Zeilen verursacht und in Angular oder in Vue. Ja, gut. Und ja. dann in Svelte. Und ja. das ist ein Wahnsinn. Aber gibt es da schon
0: zigtausende Plugins und Modules und keine Ahnung was? Also bin ich da noch immer in der NPM-Welt
1: oder. Du bist schon in der NPM-Welt, weil es gibt vor allem, also es gibt äh, viele Leute, die halt, äh, um das um, um so quasi ihre Library ähm, ähm, so quasi einen, einen Svelte-Rapper äh, bauen und das halt fürs Welt zur Verfügung stellen, das gleiche Ding, das sie für React und für Angular und für was weiß ich ja. zur Verfügung gestellt haben ähm, aber ähm, ich glaube äh, dadurch, dass das so einfach zu schreiben ist und, und so schlank ist und mit so wenig Kopfweh und so intuitiv passiert brauchst du das gar nicht Du brauchst gar nicht die Mega-Libraries da installieren.
0: Nein, nein, naja, na schon die Geschichte ist die, jetzt habe ich zum Beispiel ein, ein D3, weil ich halt irgendein Diagramm, ist jetzt vielleicht übertrieben für irgendein Diagramm, wie auch immer. Äh, so, da gibt es jetzt eigene angular Buckel für D3. Ja, weil direkt JavaScript in einer angular seiten eine tun, ist einfach nicht hübsch und ja, mühsam. ja kann ich ins Welt einfach hergehen und sagen, ich habe da jetzt ein D3 GS äh, und mache einfach ein äh, Script Source ist gleich und Ausmaus?
1: Äh, die, ja, also du kannst, du kannst alles importieren, du kannst dir einfach in deiner Struktur ein JavaScript-File ablegen und das importieren, ohne weiteres. Ähm, das Coole ist gerade zum Thema D3, äh, da das eben der Rich Harris entwickelt. Eben, ja. Ding, Und der ist, ja. der ist Datenjournalist. Findest du von ihm auch äh, Demos äh, zum Thema, wie man D3 dort wirklich gut einsetzt okay. und wie das wie das rockt? Okay. Ja. Also gerade bei D3 würde ich mir keine Sorgen machen. Ja. Nein,
0: ich, 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 ich muss muss ich muss muss definitiv anschauen. Also und ja, also, und zum Thema kann ich damit auch irgendwelche Progressive Web Apps machen?
1: Äh, ja, definitiv. Also eben die 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 Zepa App, die äh, die ich da jetzt gebaut habe, also das ist Welt und Seppa, äh, die ist Uh, so quasi die kommt oder das Boilerplate quasi uh, kommt komplett daher um, als, okay. als 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 Web -App, ja. Okay. Mit allen drum und dran mit Service Workern mit
0: Ja, genau. Okay. Uh, gut.
1: allem was du willst. Also Na, das ist wirklich selbst also ich, ich glaube der Punkt der Punkt ist um das um das gut zu erklären. Ihr, ihr wisst, weiß ich nicht, ob ihr wisst wie lausig mein javascript ist und was für ein lausiger Programmierer ich eigentlich bin ja. <lacht> ähm, und ich habe mich mit dem mit dem thema habe ich mich also mit diesen ganzen also ich, ich bin ja ausgestiegen aus der ganzen view oder nie eingestiegen in diese ganze welt ja weil da war ich quasi schon hoch spezialisiert auf, auf CSS und und design Nein. Ja. Äh, und ich habe jetzt ich habe innerhalb von zwei Stunden ja, davor null Ahnung von Svelte. Ein Kollege hat mir gesagt, na, dann schau dir halt Svelte an. Ja, Innerhalb von zwei Stunden habe ich eine Website am Laufen gehabt mit Übersichtsseiten, mit Detailseiten, mit einer Navigation, mit einem funktionierenden Routing, ähm, mit quasi äh, Daten, die ich von der API abhole, äh, mit Artikeln und so weiter und so fort. Zwei really? Strichen. Okay. Ja, und das ist, äh, ja das hätte ich mit Angular oder React oder Vue äh, ja, am ehesten noch ja aber mit React vergiss es
0: ja, ja ich kenne ja, React und Vue nicht wirklich ich kenne eigentlich nur nur Angular aber ja eh absolut ja cool na ich ja, will also mir das auf andere Fälle anschauen ist, ist wenn wirklich du nett, jetzt
2: ja. Wenn du jetzt äh, dir als Aufgabe stellen würdest, du willst dann Style Gate schreiben für eine Entwicklertruppe, wo sozusagen alles drinnen ist, was sie so verwenden sollen, dokumentiert, auch mit Demo und so weiter, würdest du das da drinnen schreiben? Also quasi eine API-Dokumentation ja. und Verhaltensdokumentation.
1: Warum nicht? Warum nicht?
2: Und als Alternative vielleicht nur einen einfachen, wirklich einen einfachen Static-Side-Generator verwenden? Wäre das weniger Aufwand?
1: Glaube ich nicht, glaube ich nicht wirklich, weil das Ding ist ein guter Static-Side-Generator. Ich habe jetzt ein bisschen mit
2: View press herumgespielt im Verhältnis zu Jekyll. Hill kann ich in- und auswendig, View press nicht, daher ist es klar, dass ich da ein bisschen Overhead habe. Aber so wirklich geschmeidig hat sich das Ding für mich nicht angefühlt. Und darum bin ich auch sogar ein bisschen am überlegen, ob man das anschauen soll, das Teil.
1: Ja, ich kann dir, wie gesagt, gerne einen, einen Deep Dive geben in, in, der, in, in meinem Wissensstand. Ja. Ähm, für mich ist es halt wirklich extrem interessant, weil es kein Framework-Bullshit rundherum gibt. Ja. Ich, muss nicht, ich muss nicht großartig irgendwie eine neue Komponente instanzieren mit 30 Zeilen JavaScript und irgendwelchen GPS. Ja, Dingen, dieses, die dieses,
0: dieses, dieses geschissene uh, uh, Scaffolding, ja, das, das, das geht das mir schon dann. so am Zager, es ist kaum zu glauben. Ja. Und gesagt, dann verdieht dich Komponente. einmal, du musst dann 15 ja. Punkten diesen Namen ändern. Ja, uh,
1: das ist nur ärgerlich. Die Komponente ist, ist ein Pfeil mit einem Zeichen drin. Hm.
2: Um, was immer dann wieder denke bei sowas, also ich, 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 mappe das jetzt eher dann auf kompilierte Sprachen und so weiter, mit dem Gedanken, mit der nächsten Version bricht es dann vielleicht komplett auseinander, aber gut, das kennen Sie die Frameworks auch nicht. Das passiert ja eh pausenlos. Das, die,
1: das, das <lacht> passiert pausenlos. Um, das, das Schöne ist, schaut schau ist da das diese, Welt
0: ja, schau dir mal diese Dependency Hölle Angular an, oder, oder, ja, ja. das, ist Disaster, oder, oder, ja. das ist, haben eh alle anderen auch
1: das Problem, ja. Um, jo. Nein, es ist, es ist bei Svelte doch gerade passiert. Mhm. Also Svelte 2 und 3 ist, ist, hat, was ich gesehen habe, doch große Unterschiede. Auf der anderen Seite, das Schöne ist, das Ding ist ein Compiler. Du entwickelst das auf deiner Maschine und am Schluss spielst du reines JavaScript, Vanilla JS raus, dass die nächsten weiß ich nicht, 20 Jahre wahrscheinlich läuft. Ja,
0: gut, das ist beim, beim Angular auch so, ne? Das ist bei Angular auch so, ja, okay. Da bekommst du eine Index-HTML, ein paar JavaScript-Files und halt die Assets und das wars. Ne? Hm. Ja, also ich,
1: ich, ja. ich, kann nur sagen, ich bin, ich bin wirklich begeistert. Es ist, es ist echt witzig. Mhm. Vielleicht muss man das definitiv anschauen. Das Schöne, das Schöne ist, wenn du, wenn du, so wie ich, aus der nicht JavaScript-Welt kommst, sondern aus der, aus der HTML-Ecke, ja, ist das so nett, weil du schreibst pures HTML. Ja. Und dann machst du einen Style-Tag und schreibst einen echten Style-Sheet, ja.
0: ja. na, nicht definitiv, ja. JavaScript-Rapper und um den Style-Sheet. <lacht> <lacht> Muss, könnt das ja. aufmachen und dort das Style Sheet reinschreiben, damit das mit eine bockt und keine Ahnung was.
1: Wurscht. Äh, ja. ja, und eine Sache, die ich vielleicht noch dazu sagen will, ist, ähm, was ich nicht gewusst habe, was ich jetzt herausgefunden habe, äh, selbst unsere Datenjournalisten haben das schon länger in Einsatz. Ja? Und es gibt auf der, auf der Standard-Website, gibt es gerade zum Thema Coronavirus äh, gibt's, gibt's einen Artikel, äh, wo es um, um Daten geht. Um, der ist auf der Startseite verlinkt, um, wo so, so ganz viele Charts drinnen sind und das sind alles Weltcharts ja? und allein wenn man sich die anschaut, wie die performen, ja? ah, ist herrlich.
0: Okay. Naja. Apropos Corona-Charts,
1: habt schon, na egal. <lacht> <lacht> die, du meinst, du meinst die Applikation.
0: Info.gesundheitsministerium.at Na egal. Jetzt,
2: jetzt geht es ja wieder.
0: Ich, ja, aber wie kann man ich, ein Grafana
2: an die Öffentlichkeit stellen? Ja?
1: Ich schwöre dir. Ähm, jetzt habe
2: ich, ich, hab ich die Plugins nicht mehr gesehen am Schluss, die sie installiert haben. Sie haben schon abgedichtet.
0: Ja, ja, haben sie eh schon, ich weiß es. Ja, aber naja, wurscht. Wie ich das zum ersten aber Mal aufgemacht habe hab und dieses <lacht> Grafana-Logo daherkommen bin, habe ich mir gedacht... Ja, das war nett.
1: Oje. Oh <lacht> du selbst selbst ich ich habe das ich hab den ich habe den Artikel gesehen dass das Ding online ist habe das am, 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 am Telefon aufgemacht ja und wirklich wie das Ding geladen war war mein, war mein erster Gedanke oh scheiße da ist alles offen, was offen sein kann, ja, weil sie haben, sie haben sogar, das habe ich mir dann nachher angeschaut, sie haben äh, am Desktop haben sie das, äh, das Menü zur, der, zum ganzen Admin-Interface und so weiter haben es ausblendet gehabt mit style Style-Sheet. Nein. Aber mobil Wiki, war das noch voll das da. War ja, aber ja. noch da oder was? Ach Gott. Ja voll. Also mobil hast du alles accessen können.
0: Und ich verstehe nicht, warum nicht Gesundheitsministerium es schnell gehen Es hat schnell man auf die drei Zeichen kommt es auch nicht mehr an, oder? Bei Gesundheitsministerium ist es eh schon lang nur.
2: Na ja, wie auch immer. Äh, aber es heißt ja nicht so, es heißt das Sozialministerium. Ja, eh, aber... Warum stimmt ja, das <lacht> Nein, auch es nicht. heißt
0: Bundesministerium <lacht> Soziales Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Genau, so aber heißt. Das Gesundheitsministerium. Nein, eh nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, na wie auch immer. Ich... Ich mein jetzt bin ich mir so nah dran, jetzt kann ich mir nicht zurück Ja, bitte, du halt. Habt <lacht> habt ihr euch eigentlich die Zahlen angeschaut von den Fällen?
0: Naja, ja, mehr oder weniger. Das
2: wundert mich so, das schaut sich irgendwie niemand genau an. Wieso? Ähm, na, es wird, ja? Na, du tuno das ist das Thema, das uns am meisten zurzeit, glaube ich, von äh, in, in unserem Verhalten beeinflusst, weg von vom Standardverhalten der letzten Jahre ist dieses eine Thema. Und das Ganze ähm, äußert sich schon in Fällen, in bis hin zu Todesfällen, aber auch in genug Krankheitsfällen. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade bei 6.500 oder 6.800. Mhm. Und mir mhm. kommt vor, dass sich eigentlich niemand den Verlauf der Fälle zurzeit ansieht von der Bevölkerung. Es wird, Man schaut sich die Medien an, aber ah, wie viel sind es jetzt? Oh, es sind wieder so viel mehr oder eh nur so viel mehr, je nachdem, das, wenn man sich das auf Twitter dann anschaut, gerade Twitter ist sowieso das so Thema, nicht? dann ist immer die Begeisterung oder die Panik, wie sich es gerade geändert hat. Aber ich habe so das Gefühl, es schaut sich keiner wirklich an, wie sich die Zahlen denn ändern und versucht es für sich einzuordnen in einen mathematischen Sinn. Habt ihr das gemacht?
0: Naja, ähm, mathematischer Sinn. Das Problem ist halt, diese Zahlen sind ja, in Wahrheit, sind ja nicht die Wahrheit. Nein, naja, <lacht> es ist je nachdem, die Wahrheit, wie viel sie also testen, genau, wann, 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 wann sie dann quasi eigentlich eingebracht werden diese Tests ja? also ja, quasi genau. die die, äh, die Ergebnisse ja? und dann steigt halt manchmal mehr und manchmal weniger aber ich man kann maximal vielleicht einen Trend sehen und dieser Trend ist halt es steigt so jetzt haben sie aber auch auch die Testanzahl extrem erhöht äh, keine
2: Ahnung also
0: ja was soll ich mal da mathematisch
2: ja, es ist nicht so, dass es mal mehr und mal weniger steigt. Und es ist auch nicht so, wie es intuitiv klar ist, dass wir ein exponentielles Wachstum haben. Ich kann euch nur raten, schaut euch die Zahlen einfach an und rechnet ein bisschen damit. Na, exponentiell ist es, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Und ja. war es nie. Ja, eh. es ist in den letzten 16 Tagen ein quadratisches Wachstum und das stimmt immer so auf 1-2% plus oder minus. Okay, na, so genau als man nicht angeschaut. Ich meine, dass das
0: nicht exponentiell ist, ja, das sieht, also, weil dann würde es anders das, ausschauen. Das wundert Aber, mich, dass das einfach nirgendwo diskutiert wird. Na, oh, ja, der Herr Kogler hat eben nicht mehr exponentiell gesagt, sondern explodier, explodierendes Wachstum. <lacht> Ja, das quadratische ist aber
2: auch nicht explodieren. Es gibt keine quadratischen Explosionen. Ja, keine Ahnung. Also, ja. Ich finde das komisch. Die Leute sollen sich mehr die Zahlen anschauen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wir kannten das schon. Ja, wir kannten das schon. Klär, klär mich bitte mal auf. Ja. Quadratische also ist klar, Funktionen
2: sind, glaube ich, fünfte Klasse AHS. Da ja, haben uns relativ ich, viele Österreicher hingeschafft. Nein, eh. Ja, aber jetzt deswegen klär mich bitte auf. <lacht> Es ist ein fundamentaler Unterschied, ob was exponentiell wächst oder quadratisch wächst. Wenn was exponentiell wächst, nehmen wir als einfache Beispiel, nehmen wir als Basis die Zahl 2, dann wäre exponentielles Wachstum 2 Quadrat, 2 der dritten, 2 der vierten, 2 der fünften, also das ist 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, nach 10 mal sind wir bei 1024 quadratisches Wachstum ist was anderes. Das ist so, wie die Kanten von einem Quadrat, also die Fläche von einem Quadrat wächst im, im Verhältnis zur Kantenlänge. Also das ist 1 Quadrat ist 1, 2 Quadrat ist 4, 3 Quadrat ist 9, 4 Quadrat ist 16 und so weiter, bis 10 Quadrat ist 100. Mir ist 100 deutlich angenehmer als 1024. Das ist korrekt, ja. <lacht> ja, ist es. Also in ja. dem
0: Fall jetzt. Und genau in dem Fall ist es ein wesentlicher Unterschied. Ja, eh, natürlich. Es ist ein wesentlicher Unterschied. Ich gebe, ich gebe dir vollkommen recht. Aber ja, aber es redet keiner drüber. Ich ja.
2: nicht. Das schließt sich mir nicht. Ja. Also wenn, wenn wir so weiter wachsen, wie sie jetzt wächst, und das stimmt mit bei 60 äh, wie man zurzeit lernt, bei 60 Prozent Durchseuchung äh, hat man Herdenimmunität, sind wir im August nächsten Jahres soweit. Und das mit einer Wachstumsrate, die, wenn man sich jetzt darum kümmert, dass die Krankenhausbetten äh, ausgebaut werden, dann wird sie das ausgehen.
0: Hm. Ja, Aber ich will jetzt nicht bis nächstes Jahr im August
2: zu Hause herumsitzen. <lacht> Es ist dein Problem. Ich weiß, aber ich sag's halt. Also du wirst exponentielles Wachstum haben, hast es. Du kannst es so interpretieren, musst aber
0: nicht. Muss ich nicht, okay. Nein.
2: Ja, Ja eh. Nein, ich bin, für mehr, ich bin für mehr selber rechnen und nachdenken und so weiter.
0: Ja, da gebe ich dir schon recht. Ich bin auch, ich denke, dass dieses... Wording zum Thema exponentielles Wachstum, einfach auch ein marketingtechnisches Wording war. Aber gut, wie immer, ne? Um einfach die Dramatik darzustellen, oder ich weiß es nicht.
2: Naja, in der, in der Epidemiologie ist es schon so, dass man sagt, man hat äh, exponentielles Wachstum, nicht? Also, die Frage ist ja der, halt, wo, warum haben wir nur quadratisches Wachstum zurzeit, nicht? Also jetzt, mir es ist Vielleicht klar, wissen wir haben, es nicht anders. Genau, das könnte mhm. natürlich auch sein, ja. 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 Aber es, ist es mich wundert, wie gut es passt einfach. Ja, das ja, ist eh, wirklich, ja. Es könnte ja auch kubisches Wachstum sein, oder zur vierten Potenz. Ja, Nein, eh, ist genau, quadratisches ja. Wachstum. Ja.
0: Ja. Ja. Jo, naja. Gut. Ich habe noch was Positives. Achso, ähm, zum Abschluss, ja weil ich würde dann nämlich gerne...
2: Eigentlich ja. so.
0: Aber dann ein, bitte was in, Positives, das ist total toll.
2: In meinem Jackal octopod ist eine Fehlermeldung eingemeldet worden und ich ja, schon wieder back, wieder ein Drum mehr, dass ich fixen muss. Das war dann ein, ein, ein portugiesischer Name, man dachte, oh, da könnte die Kommunikation auch wieder schwierig werden. Also ich habe immer wieder mit exotischeren äh, äh, Entwicklern zu tun gehabt, wo die englische Kommunikation teilweise sehr mhm. schwierig war. Es war in dem Fall überhaupt nicht, der, der Typ war total freundlich. Er hat gesagt, ja, hat äh, beschrieben, das Problem, das er festgestellt hat, er glaubt, das liegt da und daran, er hat recht gehabt woran und er meint, er könnte das jetzt so und so fixen, was ich da davon halte und so und ähm, ob das vielleicht ein Bug ist oder ob das äh, da einen Weg gibt, der vorgesehen ist. Ich das geschwind angeschaut, Die war gerade im Chaos mit ein paar anderen Bugs, habe gesagt, ja, es klingt plausibel, der Weg, den er geht, kann er ruhig probieren und so weiter. Er sagte, ja, wer wird das jetzt verwenden für was und ähm, er meldet sich dann, wenn es fertig ist und er glaubt, es wird mir Spaß machen. Und die, oh, okay, du. <lacht> das ist das, das, das Plugin da zum Podcast Publishing mit diesem Static Site Generator, das ja. Jackal Octopod, und um das geht es da. Und ich habe mir es dann zwei Tage später angeschaut und war gerade am, am Debuggen von dem Ding. Und, ja, das ist offensichtlich das, es ist nicht arg schwer zum fixen, ich habe mir wieder reinarbeiten müssen in das, was ich damals geschrieben habe und ein andere der das Projekt begonnen hat, war gerade so am Debuggen kommt das nächste Update auf das github von ihm, so, ja, da ist jetzt übrigens das, was er jetzt ähm, damit gemacht hat, und übrigens, das ist der brasilianische Podcast zum Thema Corona, und sie haben jetzt die ersten Fachexperten aus Brasilien dazu interviewt, er ist ein Entwickler aus Karlsruhe, also er lebt in Karlsruhe, arbeitet bei der SAP, und äh, hat es jetzt mit ein paar Wissenschaftlern und Ärzten auf die Beine gestellt. Okay. Mittlerweile haben es Folge 2 heraus und sie versuchen, ähm, gute Informationen der Bevölkerung zu geben. Cool. Also so quasi den den drosten podcast was sind das nur vielleicht als Hörempfehlung? Das kennen eh schon die meisten Leute, glaube ich. Das Corona-Update mit dem Herrn Professor drosten von der Charité in Berlin ist ein super Podcast zurzeit, der täglich rauskommt. Und sowas eben versuchen, die jetzt für Brasilien auf die Beine zu okay. stellen. Hat man Urfreude bereitet. Und es funktioniert, die Webseite gibt es. die zweite Folge ist heraus, es läuft. Sehr cool. Und hat er einen Pull-Request geschickt oder? Äh, nein, hat er nicht. Er hat es einfach gefolgt, das Projekt und gefixt und weitergemacht. Ah, ja, okay. Passt eh nicht. Ja. Also mittlerweile habe ich auch eine neue Version rausgebracht, aber es ist für ihn nicht relevant, wer hat es jetzt selber gefixt? Nicht? Also passt schon.
0: Na, sehr nett. Sehr nett.
2: Ja, das war sehr nett.
0: Gut. Ich würde sagen, weil ich bin schon müde. Wir haben urspät begonnen. Wegen diesem sehr tollen Studio-Link. <lacht> Na, ich bin ja eh froh, dass es gibt, dass es das gibt, aber mit dem Problem hätte ich nicht gerechnet jetzt. Obwohl, ja. Aber gut. Neue Version. Lea 8 Problem. Neues Glück. Na, Leer 8 Problem was keins. Naja, vielleicht doch. Hast du hast dich nicht vorbereitet drauf. Nein, gar nicht. Auch. Ich bin total lockert in diese Sendung eingegangen. Ja, ja. Ja. Das wollten man gar nicht wissen. Ich das weiß nicht, was ich... <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank. Das war die 50... 50. Eigentlich habe ich ja versprochen, ich mache so einen Zusammenschnitt, oder? Ich habe es total verschwitzt.
1: Stimmt, nach der 50.
0: Nach der 50. machen wir einen Zusammenschnitt, okay. <lacht> ja, äh, Best-of. Es, es könnte durchaus ein bisschen weitergehen, weil es es, es, es trägt sich gerade ein IT-Keller-Spezial an. Mehr verrate ich noch nicht. Äh, und dann schauen wir mal weiter. Ja, ja und, und wir dürfen ja nicht aussehen, also von dem her. Eben, uns ist ja eh fad. Uli, sein, sein Mikro werden wir auch noch fixen, dass der da kein Echo hat und dann sind wir eh ja, voll, voll ausgerüstet quasi. Gut, Uh, dann wünsche ich einen schönen Abend und eine gute Nacht und uh, ich spiele das Outro und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. ciao.